1: Écho. l'écho. enlever, l'écho On a un déco. On a un On a un On a un On a On a un Une On a a On a un écho. Alors, on, enlevez, vous enlevez, les... enlevez, enlevez écho. on a Enlever déduction.
2: sur vous avez
1: coups, a donc, était... Enlevez votre... Enlevez ce sur l'écran, cher euh... Martin et Claude. Était... Enlever votre... ce sur l'écran, chère euh... et Claude. sur l'écran, et Claude. Est-ce que ça vient pas de chez toi, Patrick non, bien. Patrick euh, ben, je regarde, euh... Ça vient pas de chez
2: toi, Patrick. – Ça vient pas de chez moi ?– Oui. Euh, – bien, euh...
1: Ça vient pas de chez toi, Patrick.
3: –
2: Ça vient pas ça chez moi, moi Patrick. Oui. –
3: Ça, vient chez moi. Euh... ça vient pas chez toi, Patrick. Ça vient pas chez moi. Patrick. Oui
1: Ça vient de chez toi, ça vient de chez toi, Patrick. Ça vient de chez moi. Ouais. Enlève le son. Voilà. alors Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon,
2: on
3: a eu
1: un petit problème. Voilà. Quand voilà tombe, ai le petit problème est passé. C'est ok. Euh, nous sommes sur Géopolitique Profonde, c'est le live de Géopolitique Profonde, c'est le jeudi soir, 19h. On est tous les jeudis soir, bah, d'ailleurs, 3-4 fois par semaine en live sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Live. Alors aujourd'hui, c'est excellentissime livre, excellentissime livre de Martine donnette et Claudio, 418 milliards, la fraude de la grande distribution, avec évidemment la complicité, des élus et de l'administration. Alors, l'objectif de Géopolitique Profonde, c'est aussi de vous parler de ces affaires dont personne ne parle, dont aucun média ne parle. Et nous allons mettre le doigt dessus. Alors, 418 milliards, c'est quand même 40 <rire> réformes, 40 réformes des retraites. 418 milliards <coughs> de, que qu évidemment, euh, le grand public, euh, que je dis que la France et, et, et ses habitants ne perçoivent pas. Nous allons en parler aujourd'hui. Bonsoir chère Martine, chère Claude et chère Patrick. Comment allez-vous d'abord Martine et Claude
0: eh ben, Très bien et on vous remercie de nous recevoir.
1: C'est un grand plaisir. Salut cher Patrick. Et Patrick, vous le connaissez. Hein. C'est... Euh... L'éditeur de cet excellentissime livre, le patron de Talma Édition, Je l'ai eu pour Faina, je l'ai aussi pour euh, Cristal Néant. Vous me connaissez très bien. Euh, Dites-moi, euh, chers Martine et Claude, votre commerçant, est, est pourquoi avoir écrit ce livre
0: Eh bien, pourquoi on a écrit ce livre parce que tous les deux, on est deux petits commerçants qui avons été ruinés par la grande distribution et surtout par Carrefour à Vitrolles, lorsqu'en 1988, ils ont étendu leur surface de vente, c'est-à-dire 14 000 m2 de surface de bâti d'un bâtiment existant et 7 000 m2 de surface de vente sans aucune autorisation administrative commerciale. Alors, alors vous, vous êtes des dans quoi exactement alors, alors moi, j'étais commerçante euh, fil d'art, j'habitais euh, Paris. Hein. Je suis descendue dans les Bouches-du-Rhône en 1985. Et là, j'ai été complètement, euh, comment dire, euh, spoliée, pas, pas spoliée, mais j'ai été trahie, ils m'ont trahi mon consentement. C'est-à-dire que j'ai le franchiseur fil d'art qui, lui, avait tout intérêt à ce que je signe l'achat du fonds de commerce. Et Carrefour, qui m'a signé un bail, sur un magasin dont il savait pertinemment, et le franchiseur et le bailleur, que le magasin allait disparaître au moment des travaux d'extension. Donc là, ils, ils m'ont trahi puisqu'ils ne m'ont absolument pas prévenu de ce, de ce problème. Quant à Claude, ben lui, c'est une histoire de magouille euh, de chèques sur deux beaux commerciaux, sur deux magasins, pour lesquels Carrefour lui avait signé deux beaux commerciaux. Donc Carrefour a fait des falsifications euh, quand il a remis des chèques. Donc ces chèques ont, ont disparu de sa comptabilité. Il s'en est suivi qu'il a été complètement ruiné par Carrefour. Enfin, je vous explique pas tous les, toutes les méandres. Et à un moment donné, ben Carrefour, quand ils se sont rendus compte que nous, on, faisait le, on, comment, on essayait de, de diffuser ces mensonges, eh ben ils ont, ils ont essayé de se rapprocher auprès de Claude pour essayer de réparer leurs fautes. Mais comme Claude avait découvert leur, leur fraude, eh bien, il a refusé d'être acheté pour justement couvrir leur fraude. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à, à découvrir l'urbanisme commercial. Donc, on a cherché comment c'était possible de construire 14 000 m2 sans aucune autorisation. Et de fil en aiguille, eh bien, on s'est aperçu qu'on était sur un gros scandale de corruption de l'urbanisme commercial.
1: Oui, parce que vous écrivez 418 milliards de fraudes. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, Oui, ah euh, oh là là, Monsieur Borowski, comme d'habitude, vous exagérez. Euh, là, vous exagérez pas pour le coup. C'est vraiment 418 milliards. Et tiens, comment vous trouvez aussi ce chiffre
0: Alors, 418 milliards. Il faut, sa il faut savoir d'abord que c'est de la concurrence déloyale. Hein. C'est des surfaces illicites, c'est de la concurrence déloyale. Et là, il y avait des amendes qui étaient chiffrées dans la loi, puisque la loi prévoyait 1 500 euros par mètre carré et par jour d'infraction. Donc nous, la méthode, c'était on va chercher dans les mairies ou dans les préfectures les décisions d'origine. Et après, on constate sur place, on fait des contrôles, on constate sur place s'il y a des dépassements. Et alors, il suffit de calculer le nombre de mètres carrés de dépassement euh, qui n'ont pas eu d'autorisation et de faire le calcul. C'est pour ça qu'on arrive à des à des sommes, à euh, euh, d'importantes sommes.
2: Je précise que c'est que pour la région PACA, les 400 plus, 000. que la
1: région PACA, imaginez, tout le reste. Mais du ouais. coup, euh, là, vous avez fait euh, un vrai travail d'enquête, c'est-à-dire que vous, allez, vous êtes allé dans les mairies, comme vous l'avez dit, vous avez cherché chaque métrage. Euh, C'est un travail de titan que vous avez fait.
0: Ah, on, ça fait presque 30 ans qu'on a, on a fait ce travail. C'est-à-dire que comme la grande distribution redépose des dossiers pour demander soit des extensions, soit des créations ou autres, eh bien, on récupère, les, on récupère ces dossiers et lorsqu'il y a une demande d'extension, ben, c'est simple. Il suffit d'aller chercher les autorisations d'origine et, et de, faire les contrôles. Et donc, nous, on, étant donné qu'on a été victime de cette, comment, de ce système, ben, on sait très bien comment ils procèdent, hein. Ils procèdent, c'est-à-dire qu'ils ont une, par exemple, ils ont une autorisation de 2000 mètres carrés. Ils vont en faire 4000, donc, sans aucune autorisation. Et après, ils vont demander une extension. Donc c'est au moment de l'extension, on commence par vérifier si les surfaces qu'ils exploitent sont déjà des surfaces autorisées. Et c'est là qu'on se rend compte que il y a, il y a, les, la moitié des surfaces ne sont pas, euh, ne sont pas autorisées.
1: Alors dis-moi, cher Patrick, est-ce euh, que tu as reçu euh, le manuscrit de, de, de ce bouquin et euh, qu'est-ce qui t'a intéressé justement pour publier euh, avec ta maison d'édition sur, sur ce livre
3: euh, alors en fait, l'histoire, il n'y avait pas de, de manuscrit. Euh, Martine avait déjà euh, publié un livre qui s'appelait euh, "Qui s'appelle Seul face aux géants" il y a quelques années, qui était qui, finalement qui n'avait débouché sur rien. C'est-à-dire que le, cette immense fraude sur laquelle nous aurons l'occasion de, 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 de revenir et même d'approfondir lors de ton émission, en fait, ça n'avait débouché sur rien. C'est-à-dire que le, Claude et Martine crient dans le désert alors que ce sont des sommes colossales, et que ça a des conséquences sur la société également très importantes, ça nous y reviendra un peu plus tard. Et donc, nous étions rencontrés, je pense, en 2018, au Salon des lanceurs d'alerte, et je leur ai proposé, effectivement, d'écrire un nouveau livre, c'est-à-dire que le premier n'ayant pas marché, ben, Peut-être que le, le deuxième aurait un peu plus de succès parce que de toute façon on ne pouvait pas laisser prospérer cette, cette fraude. Mmh. Et, euh, et donc Claude et Marty ne se sentaient pas d'écrire eux-mêmes le livre. Alors j'ai cherché euh, euh, un journaliste ou une journaliste capable, enfin qui a envie de l'écrire et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et puis à un moment euh, il s'est avéré que le... En plus, je connaissais bien le dossier, parce que je l'avais creusé, puisque comme tu le sais, nous en avons déjà parlé, mais je ne publie pas un sujet surtout de cette importance sans avoir creusé de mon côté. Et, le, et finalement, bon, il apparaissait logique que je, que je l'écrive, mais en sachant que le, effectivement, l'immense le, travail de fourmis, de, fourmi, de, de connaissances, c'est Claude et Martine qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'effectivement, va... euh, par rapport à ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, sont allés au fin fond d'archives euh, départementales euh, ou autres, municipales, pour euh, découvrir des documents qui, soi-disant, n'existaient pas. Ou, euh, enfin, on, on y reviendra sur le, justement les mensonges de, des préfets, enfin, de l'administration. Et donc, donc, en fait, voilà pourquoi le, le, je, je trouvais qu'en fait, c'est un problème de société majeur, complètement ignoré de des Français. D'ailleurs, moi, avant de, franchement, avant de rencontrer Claude et Martine, je n'avais absolument pas connaissance de ce sujet. Et on sent bien que les médias n'ont euh, pas très envie d'y aller. Ils ont eu quelques beaux articles, mais en général, ça ne va pas plus loin parce que, ben, déjà, les centrales sont des annonceurs. Donc, est-ce qu'une radio peut se priver des recettes de Leclerc, Carrefour et compagnie C'est une vraie question. Et, euh, et donc, en fait, je, je disais, il crie dans le désert alors qu'il y a un problème majeur qui, d'ailleurs, pourrait être une solution à d'autres problèmes comme celui des retraites. Mais ça, j'anticipe un peu, nous y reviendrons.
1: Mais, euh, cher Martine et cher Claude, euh, 418 milliards dans le PACA, j'imagine dans l'île de France, dans l'Est, dans le Nord. j'imagine qu'on peut rajouter les 400 milliards ailleurs, et', et... Ça devient des sommes faramineuses. C'est euh, plusieurs fois même le, le PIB de la France.
3: Ben, nous pourrions prendre un exemple. Prenons l'exemple. Je trouve un des plus parlants, c'est l'exemple de la jardinerie. Euh, Martine ou Claude, je vous laisse l'exposer. La jardinerie mm -hmm. de Carrefour. Euh, évidemment, Allez-y, expliquez ce, ce cas. et, et tu, tu verras. donc Mike, on a à peu près 2 millions d'euros d'amende par jour qui auraient dû être euh, perçus. Donc, à partir du moment où le préfet ne va pas chercher les amendes, elles continuent d'augmenter, et 2 millions par jour fois 365 jours, multipliés par 10 ans, 20 ans ou 30 ans, euh, ça donne des résultats euh, enfin, astronomiques. Mais, mais prenons le, le, effectivement cet exemple de la jardinerie de, de Carrefour qui, est, qui va édifier nos, nos, nos auditeurs, nos, nos spectateurs.
1: Donc du coup, allez-y, expliquez-nous cette jardinerie de Carrefour
0: voilà. Alors, la jardinerie non, mais... de voilà la Carrefour a été implantée en 1975, alors que la loi existait déjà sur les demandes d'autorisation. Hein. Donc, en 1975, Carrefour construit sa jardinerie et en 1980, il veut la déplacer sur son parking. Donc, à ce moment-là, il, il va aller chercher la régularisation auprès des services de la préfecture et auprès des... Comment, de la commission, donc dans la commission, c'est des élus, hein, donc, il va y chercher l'autorisation. La, la, et là, les membres de l'autorisation refusent la régularisation, parce que là, on a encore, on est encore, si vous voulez, dans où les élus ont encore de la morale et il y, avait la, il y avait la chambre de commerce, la chambre de métier, et ils ont dit mais non, on peut pas régulariser. Ça voudrait dire que il existe une loi et on passe outre et après on revient, on demande une autorisation. Donc là, la jardinerie a été totalement refusée. Mais quand nous, nous avons demandé le contrôle du centre commercial de Carrefour en, en 1995, eh bien tous les services de la préfecture, que ce soit la répression des fraudes, que ce soit le préfet ou autre, ont considéré que la jardinerie était une surface licite. Ce qui fait qu'à aucun moment, c'est-à-dire au moment où elle a été construite dans l'illégalité, au moment où elle a été refusée, au moment où il y a eu le contrôle de la répression des fraudes, tout le monde, personne n'a bougé, tout le monde a laissé faire cette surface illicite.
3: Et aujourd'hui, elle est toujours
0: ouverte au public. Hein.
3: Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une décision de la préfecture qui interdit cette jardinerie. Carrefour va passer outre, ils vont la déplacer, ils vont l'ouvrir, comme si le, le, une décision du préfet n'avait aucune importance. Et, et c'est là où c'est incroyable, c'est-à-dire que le, Claude et Martine l'ont signalé au préfet, vous savez, de la préfecture, qu'il y avait une fraude manifeste, puisque là, en plus, il y avait déjà eu un refus, euh, puisqu'ils étaient dans l'illégalité depuis longtemps. Donc, non seulement le préfet n'a pas fait fermer cette jardinerie, ce qu'il euh, qu aurait dû faire, et en plus, il aurait dû, la loi l'obligeait à aller chercher des amendes. On, on, Claude et Martine avaient fait le calcul à 1500, la, la jardinerie faisait mille, enfin faisait fait puisqu'elle est toujours de, elle existe toujours 1600 mètres carrés à 1500 euros par jour donc 1600 par 1500 ça fait à peu près 2500 enfin on va ça fait à peu près 2 millions cinq euros par jour d'amende. et carrefour n'a jamais eu la moindre intention de fermer sa jardinerie parce qu' manifestement il savait qu'il ne serait jamais poursuivi par, le, par la préfecture
1: alors on va, on va commencer par le début. Euh, Dites-moi, chère euh, Martine et Claude, quel est l'historique voilà, de cette grande distribution voilà. Comment est née
0: la grande distribution déjà en France
1: Parce que vous en parlez euh, dans, dans le livre.
0: Mais, on, vous voulez repartir du, du départ de la… Ouais. Mais che... Voilà, on va,
1: on, va, on va aller dans le début pour que les gens comprennent et comme ça on va faire un, un petit
0: historique. Voilà. Donc on est euh, quelques années après euh, après la guerre. Hein, il faut revenir. On est en 1969. Alors que la les, 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 comment la France est complètement il n'y a plus de commerce. Enfin c'est complètement dégradé depuis 1950. Donc on a bien vu qu'il a fallu recréer du commerce, recréer des pôles commerciaux. Et euh, comment il y a eu une, un emballement de la grande distribution a déposé des permis de construire et, et, comment, et aménager ces, autres, ces, ces centres voilà. commerciaux et il y avait déjà une, comment, une contestation des commerçants ah, et ah, des artisans.
1: L'invention euh, euh, du centre commercial est-ce qu'elle est française parce que Beaucoup pensent qu'elle qu est française ou est-ce que ça vient d'ailleurs peut-être
0: ben, ça vient d'Amérique, hein, C'est ah. ce sont euh, mais là ce qui est étonnant c'est que quand on parle de la création de la grande distribution euh, au tout début des années, ce n'était pas des centres commerciaux comme aujourd'hui on voit des 60 000 m2 ou autres. c'était des surfaces de 1 000 m2. Mais à côté d'un petit épicier de, de 30 m2 ou de 40 m2, automatiquement on avait l'impression que c'était des grandes surfaces. Donc dès qu'ils ont commencé à installer toutes ces surfaces de 1 000 m2, et, et, et après, il y en a eu de, de, de plus importantes. Il y a eu des révolutions, enfin des révolutions, il y a eu des contestations et des manifestations chez les commerçants et les, les artisans. À l'époque, c'était Nicou, et qui a imposé qu'il y ait une loi. Et cette loi, elle était très précise, puisqu'elle elle, elle faisait des équilibres, c'est qu'elle disait voilà, un, un hypermarché ou un supermarché peut s'implanter, mais à condition qu'à côté, il fasse une galerie marchande réservée aux commerçants. Donc ça est -ce permettait... Est-ce que c'était euh, est comme dans le film des Charlots, euh,
1: où euh, je sais pas si vous vous rappelez, euh, il y avait Galabru qui avait <rire> son épicerie, et, euh, et ça implante une grande surface, et la grande surface, en gros... Euh, demande à l'ensemble des commerçants du, du village de venir, euh, d'être oui. employés en gros de, de la grande surface.
0: Oui. Alors ça, non, vous, vous parlez que, que les commerçants seraient employés dans la grande distribution. Non, oui, moi, je, là je ne parle pas de ça, je, je parle qu'ils étaient obligés de construire des galeries marchandes pour que les commerçants viennent s'implanter aussi dans le nouveau centre commercial. Voilà. Mais ça, c'était le départ. Ouais.
1: Lorsque les commerçants s'implantaient, ils restaient les indépendants.
0: Voilà, tout à fait. C'était ça la base de la loi en 1969. Si on lit, on lit tous les rapports de, comment, de, la, de la constitution de la loi, c'était ça. C'est de respecter les équilibres et que les commerçants aient leur mot à dire. Voilà. Donc là, on est en 1969 et là, c'était pour les centres commerciaux de 10 000 mètres carrés. Donc, il fallait euh, pour les 10 000 mètres carrés. Et après, en 1969, il y a eu la création des commissions d'implantation pour avoir une autorisation administrative commerciale à partir de 3 000 mètres carrés. Et ça, on est en 1969 arrive encore, alors après, c'est l'expansion à tout va de la grande distribution. Et là, le législateur a dit non, on va encore redescendre le seuil à 1000 m2. Et c'est à là, là, cette, 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 autorisation de 1000 m2 a perduré jusqu'en 1996 avant l'arrivée des hard -discount. Donc, il y avait déjà, la loi était créée en 1969, les commissions étaient créées en 1969 et ça perdure jusqu'à aujourd'hui, en 2023, où ce sont toujours les commissions qui délivrent des autorisations. Mais ce, qu y a, ce qui a changé, c'est qu'en 2008, avec Monsieur Sarkozy, il a modifié la composition des commissions départementales et ce, maintenant, aujourd'hui, ce ne sont que des élus qui décident depuis 2008 décidé avant alors avant il y avait la chambre de commerce il y avait la chambre de métier et il y avait les associations de consommateurs donc il y avait ces trois là et des élus donc il y avait 24 personnes après on est redescendu à une dizaine de personnes et au fur et à mesure on voit bien qu'il a la modification de la composition de la commission ce qui fait qu'aujourd'hui tous les, les, les commerçants n'ont plus un, un mot à dire sur les implantations.
3: En fait, ce qui, ce qui est étonnant, c'est que dès 1973, enfin le début des années 70, le législateur constate une, une anarchie dans le développement des centres commerciaux et des, des hypermarchés. Il se rend compte déjà en 1973 que ça va vider les villes de leur commerce, puisque de toute façon, quand un carrefour ou un Leclerc ou un Auchan s'implante, le, le boulanger, le boucher du centre-ville euh, est menacé, parce qu'en plus, vu leur puissance, ils peuvent très bien faire des prix d'appel sur le pain ou sur la viande, et le, le boucher ou le, le boulanger n'y résistera pas. Et, et donc déjà, dans, au début des années 70, le législateur constate qu'il y a une situation qui risque d'être préjudiciable à l'ensemble de, de la société, euh, parce que ça veut dire que euh, il faudra aller en, en périphérie faire ses courses il y aura plus de magasins en centre ville ça détruit de la richesse parce que le quand on a des euh, en centre ville des, des lieux qui sont inoccupés on le voit bien avec euh, des affiches à louer à vendre etc c'est euh, c'est pas propice à une vie à une vie sociale donc en fait ça fait euh, plus de 50 ans que le législateur a pris conscience du danger que représentait le pouvoir de la grande distribution sur l'ensemble de la société, y compris les fournisseurs.
1: Et malgré cette conscience, le législateur a continué à baisser le métrage, pour le coup, passant de 10 000 à 1 000 m. Oui. oui. Du coup, c'est limite des décisions criminelles. Ce qui est, ce
2: non, c'est le, le contraire.
3: Alors, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que, justement, le... avant, tu pouvais ouvrir ton hypermarché euh, par exemple, tu pourrais ouvrir un, un grand supermarché de 3000 carrés sans avoir à demander d'autorisation. Et donc, justement, pour éviter que s'ouvrent partout des supermarchés, des hypermarchés qui, en plus, vont se faire concurrence, donc ça va être catastrophique, ils baissent le, le seuil à partir duquel il faut demander une autorisation. Ah, bon, okay. que, tu vois, c'est exactement le… Donc, en fait… Si, de, si, par exemple, Mike, euh, tu veux ouvrir ton supermarché euh, et que tu prévois plus de 1000 m2, tu es obligé de demander une autorisation administrative qui va être donnée par une, une commission départementale. Si Est-ce revenait... que c'est dans le cadre de la loi LME
0: Non, était, on était d'abord dans la loi Royer. C'est la loi Royer. Alors, allez-y, expliquez-nous un peu la, la loi Royer. Alors… Ben, la loi O'Rayet permettait, d'abord c'était une loi constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle respectait les droits fondamentaux des commerçants, des artisans, la liberté d'entreprise et la liberté de s'implanter. Donc c'était une loi constitutionnelle. Et dans cette loi, ils ont mis euh, des critères qui permettaient de préserver les équilibres. Enfin Au fur et à mesure, hein, ça n'a pas été comme ça au départ. Hein. -à -dire,
1: quand vous parlez d'équilibre, qu'est-ce que ça signifie
0: C'est-à-dire que, pour, par exemple... Pour 1 000 habitants, on savait que pour 1000 habitants, il fallait… 3, euh, non, c'était dix mille. Pour dix mille habitants, il fallait 300 mètres carrés de grande surface. Donc, ça permettait… La, la, la grande distribution ne pouvait pas dépasser les critères d'équipement commercial. On respectait les équilibres. Et c'est le même critère pour les employés. C'est-à-dire, quand on demandait une autorisation, le, il y avait la direction départementale de l'emploi, qui faisait, la, qui faisait le calcul entre les emplois qui allaient être créés et les emplois qui allaient disparaître dans l'implantation. Dans Mais ils se sont vite rendus compte que c'était de la supercherie, parce que de toute manière, il y a des députés qui l'ont clairement défini. Hein. C'est-à-dire qu'un supermarché, enfin un supermarché, un hypermarché, quand il crée 200 emplois, c'est... 700 emplois qui disparaissent dans le commerce de proximité. Enfin, il n'y a, a pas que les emplois du commerce de proximité, il y a aussi les petits producteurs, les petites industries qui, elles, ne sont pas référencées dans les hypermarchés. Donc, on a tué, on est passé de 200 emplois créés dans la grande distribution sans contrôler qu'à côté, on allait détruire 700 emplois dans les commerces de centre-ville, dans, dans tous les commerces de proximité et dans la petite industrie et les petits producteurs aussi.
1: Et, bah oui, justement, j'allais vous poser la question, ça, ça touche les petits producteurs. Mais je voulais savoir, euh, est-ce que la France, par rapport au reste des pays européens, est énormément pourvue de, ces, euh, de cette grande distribution Et sommes-nous plus pourvus de grandes distribution que les autres, que nos voisins
0: ah ben On est les champions, hein. je crois qu'on est les champions du monde de, du nombre de mètres carrés par rapport au nombre d'habitants. Aujourd'hui, chaque habitant, puisqu'il y a plus de 70 millions de mètres carrés de grande surface, on est 66 millions d'habitants, c'est-à-dire on a chacun un mètre carré de grande surface. Donc on a, on a largement dépassé, et c'est pour ça que dans d'autres pays, le commerce se porte bien, puisqu'ils ont su faire respecter les équilibres. Mais comment ils font lui, ailleurs bon. hein Eh bien ailleurs, ils respectent, le, ils respectent les lois d'abord, chose, chose qui ne se fait absolument pas en France. Il y a ça, des ça lois… Il a... Quand... En, fait, en
1: fait, ça veut dire, excusez-moi de vous couper, ça veut dire que… Parce que moi j'imagine que euh, Carrefour, Leclerc, etc. doivent faire du chantage à l'emploi, j'imagine, euh, auprès, auprès, auprès des pouvoirs publics. Bien Et, bien. Donc, ça signifie que l'ailleurs, ce chantage à l'emploi ne marche pas de la part des grandes surfaces étrangères sur les pouvoirs publics étrangers.
0: Non, parce que le comment euh, il, il faut il faut revenir aussi à la comment ça s'appelle à l'implantation. C'est pour ça, si on ne s'occupe pas de l'implantation, vous avez dans les plots lo, dans les plans locaux d'urbanisme, vous avez les zones à respecter pour le commerce vous avez un schéma de cohérence territoriale où on doit aussi respecter les plans, tous ces plans. Mais en France, les élus locaux ne respectent pas ces règles. Donc, mais alors qu'à l'étranger, on respecte les règles. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a eu des procédures où on a bien vu qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en périphérie les commerces de proximité de première nécessité en centre-ville. On ne met, ils ne mettent à l'extérieur que des produits où il faut prendre vraiment euh, sa voiture, mais pour acheter euh, des choses importantes, comme euh, la literie, les banquettes, euh, l'électroménager ou autre. Et ils ont su préserver à l'intérieur des villes le commerce de proximité. Ils l'ont mis dans leur réglementation locale. Alors qu'en France, cette réglementation locale, on l'a constaté, elle est violée nous, ça fait 20 ans, 30 ans, pardon, qu'on fait la, qu on fait l'association. Ça fait 30 ans qu'on dénonce que s'implantent sur des zones inconstructibles. Ils vont aller s'implanter sur des. C'est-à-dire des, euh... ce ah ouais. des zones où ils
1: pourraient avoir inondation, des choses comme ça. Ah
0: C'est des zones où ils n'ont pas le droit de s'implanter, mais ils vont quand même s'implanter. Donc je vais je vais reprendre parce que. <rire> allez, -y, allez, -y. oui. Donc, alors, ils s'implantent sur des zones agricoles. C'est des zones, par exemple, comme à Gonesse, hein, ce sont des zones maraîchères qui ont nourri la population de Paris pendant des siècles, et aujourd'hui, on veut les bétonner. Et ce sont des terres tellement fertiles qu'elles arrivent à donner trois cultures, trois récoltes par an, tellement elles sont riches. C'est des terres qui sont très riches. Mais ça, ça ne fait rien. On fait. On, on ben bétonne on, quand même. On bétonne quand même. Les élus ne protègent pas les terres. On ne protège pas les terres nourricières. C'est ça le, le, le plus important.
3: Mais Ensuite. Euh, Excuse-moi, Martine, on a des cas de. de tu posais la question. En par exemple, ils vont construire des hypermarchés sur des zones inondables. Avec la crue, oui, j'y viens. Ah ouais, viens. Vas-y, pardon. Vas-y, Prends un cas, effectivement. Voilà,
0: je décline. Après, vous avez des zones humides. C'est-à-dire que c'est pareil pour la culture. Vous avez, la... vous avez les nappes phréatiques qui sont en dessous à 60 cm. C'est-à-dire que dès demain, s'il bétonnaient ces terres, Automatiquement, la pollution des voitures, le goudron et tout irait dans la nappe phréatique qui, pour, qui, nourrit, qui, qui arrose les cultures. Et alors ça, nous avons réussi à faire annuler deux projets sur une zone humide. Et, euh, et en plus, il y avait, les, il y avait 30% qui étaient en zone Natura 2000. Mais ils ont mais... donné les autorisations. Il faut savoir qu'ils ont donné les autorisations. Il faut aller en procédure là, pour là. annuler ces autorisations. Ce qui est
1: dingue avec ce que vous dites, c'est que, rappelez-vous, il y a euh, 15 jours, M. Macron nous explique que nous manquons d'eau. Nous manquons d'eau, nous allons avoir des restrictions, évidemment. Et là, on apprend aujourd'hui que l'on construit sur des nappes phréatiques.
0: Ah, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, ce qui est le mieux, c'est que les, les, la, la population euh, tout autour, puisent puise l'eau des puits pour leur consommation personnelle. C'est le
2: cas de Grance d'ailleurs.
0: C'est le cas de Grance. Après, vous avez des zones inondables. Alors là, les zones inondables, on en a vu… Euh... Donc, par exemple, vous avez euh, à Saint-Privé, Saint main qui est dans le Loiret. On est à la confluence de la Loire et du Loiret, sur, donc c'est-à-dire une zone qui est submergée, enfin, il y a de la submersion d'eau, des aléas jusqu'à 7 mètres de hauteur d'eau quand il y a les crues, les, les crues torrentielles, parce qu'on est on est en, en, en France, on est en, comme en milieu de la France, mais quand c'est complètement inondé. Et on est dans des zones aussi où il y a des marais salants, où il y a des effondrements. Ça ne les empêche pas.
3: Des sable mouvant, oui. enfin, sables sable mouvants,
0: mort. voilà. Il <rire> où il y a des sables mouvants, où il y a des effondrements. Vous avez, on a, on a l'autoroute qui est à côté de, de Saint-Privé-Saint-Messina. Il y a eu un effondrement de 7 mètres en plein milieu de l'autoroute. Et dans la zone, il y a une maison qui s'est enfoncée dans le sable. Vous avez des maisons qui s'enfoncent carrément dans le sable.
1: Mais, mais, mais alors, du coup, ouais. les autorisations, autorisation, est-ce qu'elles sont données parce que... Allez, osons le mot, parce qu'il y a corruption.
0: Ah ben, alors, de toute manière, on ne peut pas parler de corruption financière.
2: Ils ne nous appelle pas quand ils sont... Non, mais tu vois, on 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 parle tôt, pas. on,
0: on tôt, parle tôt, pas, ne terre. parle pas de corruption financière. Nous, ce qu'on parle, c'est une, une corruption, parce que tout est fait pour favoriser des implantations là où elles ne doivent pas l'être. Il mais, est là, le problème. Donc a... là, c'était le, le cas. Après, vous avez euh, Leclerc-Marignan. Alors, Leclerc-Marignane, il y a trois zones. Il y a une zone rouge. Alors, c'est pareil, là, c'est 7 mètres de hauteur. Alors là, on est dans les crues torrentielles. C'est-à-dire que demain, euh, l'eau, elle emporte tout. Les gens, ils sont obligés de monter sur les voitures. Euh, c'est comment C'est incroyable, c'est des seaux d'eau qui tombent. Hein. Donc là, dans la zone rouge, ils ont réussi à obtenir quand même la station-service. Le préfet a délivré un refus d'autorisation. Il a, il a fait un arrêté pour la station service. Et eh bien, la station service est toujours ouverte. Voilà, ça se passe comme ça. Et il y a des en plus, nous, en plus. quand on a porté plainte, quand on a porté plainte devant le procureur, et pendant qu'on a porté plainte, le maire a déplacé la zone du plan du, du P plan élu. Du pour faire, pour comment pour, euh, pour, rendre un, pour, un, pour ne pas punir la société Leclerc qu'il avait fait. Donc le maire, si vous voulez, il donne l'autorisation, il sait qu'il est en train de violer son PLU, et après, il bingouille les plans pour que quand il est devant le procureur, il ne soit pas poursuivi. Après, vous avez les zones à risque. Alors les zones à risque, c'est ce qu'on a dit, par exemple les zones où il y a des effondrements, et là, c'est vraiment catastrophique. Mais vous avez aussi, ils donnent des autorisations à côté des, des établissements complètement dangereux, à côté des zones Céveso, où il y a des explosions. Eh bien, ils donnent quand même des autorisations. Vous avez la DDE qui dit que ce qu'on que est dans une zone à risque grave. C'est Le dossier est enregistré par le préfet et tous les élus en commission, ils vont donner leur accord. Vous avez... Après, vous avez aussi, on est toujours sur les zones inconstructibles. Hein. Après, on est sur le domaine public. Le, dole, le domaine public est inaliénable. Eh bien, ils arrivent quand même à... à comment euh, Alors, les Halles, les Halles sont de, sur, sur le, le domaine public. Hein. C'est les communes qui gèrent les Halles, les bâtiments des Halles. Eh bien, ils, dé, ils déclassent les Halles pour mettre des centres, un centre Leclerc, par exemple, un centre culturel Leclerc. Et une fois que nous, on va dénoncer, on va dénoncer, on va engager la procédure ou autre, eh bien, le maire fait le déclassement des halles pour le mettre en secteur privé. Alors que c'était l'inverse, le procureur aurait dû sanctionner les élus d'avoir délivré une autorisation sur le domaine public. Mais non, tout marche à l'inverse. On voit bien que, que tout que, est pour que, faciliter. Le... C'est pour faciliter et surtout pour ne pas punir les fraudeurs. Voilà, on est dans ce système-là aujourd'hui.
3: Alors, mais ça, c'était
0: sur les zones inconstructibles.
3: Hein. Mike, tu parlais de, de corruption. Claude et Martine ont un cas. Euh, on ne citera pas le nom de la commune parce que c'est en procédure actuellement. Elle décide, la, la commune avait un terrain qui était, euh, de par la loi, qui devait être utilisé pour construire du logement social. Parce que tu sais, il y a une loi qui oblige, effectivement, une partie de, de logement social, de mixité sociale dans les communes.
1: La loi, loi SRU.
3: Voilà. Ah ben, bravo. Et, le, et donc, en fait, le, que décide le conseil municipal de ne pas construire de logement social à cet endroit et de céder le, le terrain à un hard discounter. Peu importe son nom, de toute façon, le, le, c'est le même fonctionnement le partout. Mmh. À ce moment-là, le, le service des domaines évalue le terrain à 1 million d'euros. bon, Et de façon surprenante, la mairie va le vendre à ce hard discounter 500 000 euros, c'est-à-dire la moitié du prix. Et dans le même temps, ils vont contracter un emprunt de 500 000 euros auprès des banques. Donc, tu parlais de, de corruption, ça pose quand même question. Pourquoi déjà, on supprime du logement social, ça veut dire qu'ils vont payer une amende Deuxièmement, le domaine, les domaines évaluent ce terrain à 1 million d'euros, mais il est vendu à ce hard-discounter à 500 000 euros, donc à moitié prix. Et la commune qui a besoin d'argent va emprunter les 500 000 euros qui manquent auprès des banques, au taux fort. Là, euh, évidemment, on n'accusera pas de, de corruption, mais comment peut-on prendre une décision qui, à tout le moins, est contraire aux intérêts des, des habitants de cette commune
1: et je, Moi, je remarque, je vais vous dire, euh, chers amis, c'est que euh, dans tous les domaines et dans toutes les strates de la société, en tout cas administrative, État, euh, commune, etc., il y a ce type de décision
3: oui, oui c'est voilà. généralisé. Oui, oui c'est généralisé. Et, et, -ce et, le tu sais pire,
0: voilà. et le pire, c'est qu'ils sont soutenus par la communauté de communes, parce que la communauté de communes pourrait mettre aussi son veto, et elle redonne aussi des subventions à la mairie qui n'a pas respecté la loi. Donc, si vous voulez, ils, ils se tiennent tous. Hein. Ils se tiennent tous. La communauté de communes du Pays d'Arles a redonné des subventions à la mairie.
1: Dans ce Exactement, dossier... Le hein, euh, contribuable, évidemment.
0: Ah bah mais ça, ça, leur, ça ne leur sort pas de la poche à eux. Hein. Celui qui <rire> paie, c'est toujours ouais. le contribuable. Et
1: l'association tout proche pour faire cette Allez-y, euh, cher Claude. Oui.
2: Alors, dans ce dossier, vous eu Stéphane Espic, euh, vous devez connaître, est venu nous aider. Et on a, Martine a fait une émission avec lui. La mère, suite à ça, on a dénoncé évidemment Mais, ce je que. Je
0: pas trop de noms, parce donc, que là.
2: Stéphane euh... explique qu'il n'y a pas de problème. Oui. Et quand euh, on a fait cette émission, la mère a porté plainte contre nous. Et à terme de tout ça, on a apporté tous les documents et nous avons eu un non-lieu. Le procureur n'a pas été
3: au bout. Non plus. Voilà. Ils ont, effectivement, Alors, la mère les a euh, poursuivis pour euh, diffamation. Voilà. Et donc, euh, ben, en toute franchise, c'est évidemment défendu, mais en toute franchise, enfin, Claude et Martine, quand ils étudient un dossier, ils ont tout, tout, sinon ils n'y vont pas. Parce que bien déjà, que on en parlera, c'est déjà difficile, c'est vraiment la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Et bien là, le procureur n'a eu, euh, pas eu d'autres décisions à prendre que le non-lieu, parce qu'effectivement, incontestablement, il y avait… Allez, on va pas employer le mot fraude, mais il euh, n'y avait pas diffamation. Ce que Claude et Martine ont annoncé, ils ont pu le prouver. Et c'est comme ça dans tous les dossiers. Enfin, moi, je, quand on nous a travaillé sur le livre, j'ai vérifié les, tous les dossiers. D'ailleurs, chez eux, c'est euh, je veux dire que ce sont des kilomètres d'archives, mais euh, ils ont des, des dossiers qui, sur un, des hypermarchés qui font plus d'un mètre de hauteur.
1: Alors, je vais lire un, un extrait du, du livre. Emmanuel Macron, le nouvel ami des gros, point d'interrogation. Le futur président devient ministre de l'économie de l'industrie et du numérique en août 2014. Dans la continuité de son rôle au sein de la commission Attali, il porte la loi numéro machin du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité la des chances économiques, dite loi Macron. Ça aussi, on n'en parle pas de cette loi Macron, fameuse loi Macron, qui a imposé de force au moyen de l'article 49.3 de la Constitution. Donc, déjà, déjà à l'époque, okay. 49.3, il connaissait, hein, on va dire. Compte tenu de ces aspects controversés sur la réforme du travail le dimanche, la justice, plus de mal, ou les règles des licenciements collectifs, y est glissée une petite modification concernant l'article L425-4 du Code de l'urbanisme qui dispose jusqu'alors dans son dernier alinéa le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d'exploitation commerciale est incessible et intransmissible. Depuis la loi Royer, l'autorisation préalable requise pour la réalisation d'une grande surface n'est ni accessible ni transmissible, article 29, afin d'éviter qu'un promoteur puisse obtenir une autorisation en CDAC et la revente. Ensuite, à n'importe quelles enseignes, quelle que soit sa position dominante sur la zone. Or, la loi Macron supprime cette disposition, ce qui ne laisse plus aucune possibilité de se défendre contre les abus de position dominante. C'est en contradiction avec l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui commence ainsi est compatible avec le marché intérieur et interdit dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celle-ci. Ça veut dire que on fait passer des lois, parce qu'on dit souvent « l'Europe, l'Europe, euh, il faut en dire, c'est pas bien ». Mais malgré tout, on fait quand même, le législateur fait passer des lois qui vont à l'encontre des traités européens. Donc, expliquez-nous un peu euh, voilà, ce, 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 cette fameuse disposition que supprime cette loi Macron.
0: Alors, c est, c est, euh, je dirais que c'est Macron suit M. Sarkozy. Parce que celui qui a supprimé la possibilité d'aller aller sur les abus de position dominante, c'est M. Sarkozy quand il a supprimé la publication des inventaires des grandes surfaces. C'est-à-dire qu'avant, les préfectures publiaient tous les ans les inventaires des grandes surfaces. Alors, qu'est-ce que c'est un inventaire de grandes surfaces est, Voilà, il est, il est publié par, par commune. Mais, enfin, mais qu'est-ce qu des...
1: qu -ce que c'est un inventaire de grandes surface, exactement, pour que les gens comprennent
0: alors, c'est chaque commune, dans chaque commune, on avait, voilà, s'il y avait un Leclerc, un supermarché, voilà, on avait… Euh, c'était aussi bien pour l'alimentaire que c'était aussi bien pour l'électroménager, le sport et tout ça. Donc, on avait une visibilité de ce qui existait sur la commune. Chaque ça, ça, a été dit, ça a été supprimé, c'est ça non, 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 ça n'a pas été supprimé. Ce n'est plus publié.
1: Ah, ce n'est plus publié.
0: Voilà, c'est-à-dire que vous donc, ne pouvez plus… Qui, qui, qui peut le voir ça aujourd'hui Que les maires. Que les maires, maires. d'accord. Voilà, nous on n'a plus accès. Ça c'est un… voilà. Donc, on avait… Et ça, il faut savoir que c'est Monsieur Bérégovoy qui l'avait mis en place. Monsieur Bérégovoy qui a fait une loi vraiment pour la prévention de la corruption, la transparence de la vie économique et des décisions publiques. C'est lui qui a mis en place tout le, tout le système de contrôler l'urbanisme commercial. Donc, à partir de 1993, les préfets étaient dans l'obligation de créer des inventaires qu'ils publiaient sur les sites des préfectures. Ou s'ils les publiaient, s'ils ne les publiaient pas, on pouvait quand même, on, on les réclamait, on les obtenait facilement. Il n'y avait pas de, l'avantage de ces inventaires, c'est que on arrivait avec des travaux, c'est-à-dire que l'observatoire faisait des travaux où participaient les commerçants et on savait, c'est là qu'on jouait sur les équilibres. C'est-à-dire que voilà, on disait, bon, il bah, y a trop de surface alimentaire, on ne donne plus d'autorisation alimentaire, il y a trop de magasins de sport, on ne donne plus de magasins de sport. Tout ça fonctionnait très bien c'était M. Bérégovoy et ça a été repris dans la loi ESSERU par M. Chevènement lorsqu'il a mis en place tous les schémas de développement. Donc là, aujourd'hui, on parle du schéma de développement commercial, mais il y avait le développement des écoles, le développement des hôpitaux. C'était l'aménagement du territoire qui était bien organisé. En 2008, alors, donc, on avait un inventaire et on pouvait dire, mais voilà, Telle enseigne à tant de mes tant de mes. Ah, regarde, t'as fait une bêtise. Allez-y, allez-y. Ah. Je suis sortie. Non, non, non. non thrill, le, pas, voilà, nous t'écoutons. Voilà. voilà. Donc. Euh, non, parce que maintenant j'ai un double écran.
1: Oui, alors,
0: enlevez le deuxième écran à. Attendez. Ah. Ajouter, voilà,
1: allez-y, allez-y.
2: Oui,
0: donc, donc, on avait donc ces inventaires, ces travaux, ces schémas. Donc, quand une, une grande surface venait s'implanter avec son enseigne, il était facile de dire, ben voilà, il est abus de, un abus de position dominante parce que, par exemple, si un hyper avait 20 000 carrés, j'explique à, à l'enseigne Carrefour, à côté, il y avait un interdarché de 1500 ou autre. Il était en position d'abus de position dominante. Donc, on ne lui redonnait pas d'autorisation. Et ça, ça fonctionnait puisqu'on a réussi à faire annuler des projets parce qu'il y avait la loi qui nous le permettait. Donc ça, automatiquement. Et en elle est voilà. comment gagnait nos procédures sur, sur ce principe en 2008, quand Sarkozy est arrivé. C'est bien simple. Ils l'ont appelé la loi Michel-Édouard Leclerc. Ils l'ont pas appelé la loi de modernisation de l'économie. Donc, ils ont supprimé les, ils ont supprimé la publication des inventaires pour qu'on ne puisse plus savoir s'ils étaient en position dominante au moment où il y avait des autorisations. Donc, c'est pour ça que là, on dit qu'ils ne respectent même pas le traité de fonctionnement de l'Union européenne puisque ils ont, ils font leur soupe entre eux, si vous voulez. Ceux qui peuvent le surveiller, ce sont les élus qui délivrent les autorisations. C'est le préfet. Mais comme eux, ils n'appliquent pas la loi, ben, tout le monde est, tout le monde est trompé, si vous voulez. Donc voilà. Donc c'est Sarkozy qui a supprimé les inventaires pour, pour connaître l'abus de position dominante. Et naturellement, Macron, quand il est arrivé au ministère de l'économie, donc, pas de l'économie, mais du, tra du, du travail, il ne faut pas oublier quand même que c'est un... ça, ça comment, euh, son, comment on appelle ça Son dicton, c'est quand même création-destruction. Hein. Ça, c'est M. Macron. Création-destruction. On crée, peu importe ce qu'on détruit. Hein. C'est Comment il appelle ça C'est tout ensemble. Hein. C'est en même temps. Voilà, En même temps, on détruit et on construit. Donc, il a, supprimé, en supprimant... Le, en supprimant comment ça s'appelle, ni cessible ni transmissible, mais ben on ne sait plus les autorisations à qui elles appartiennent. Est-ce que c'est est-ce qu'on a donné une autorisation à un Intermarché Est-ce qu'on a donné un, une autorisation à un Super Est-ce qu'on a donné à un Leclerc Est-ce qu'on a donné à un Carrefour Et après, on voit bien qu'il y a des, port, des porteurs de projets, des petits malins. Qui porte le projet, mais maintenant il ne porte plus le projet avec le nom de l'enseigne. Ce qui fait que vous on ne peut plus lutter contre l'abus de position dominante puisqu'on n'a plus une visibilité de ce qui est autorisé non, non, et déjà en
1: euh, 2014. Alors. Euh, monsieur Macron, voilà, euh, joue euh, les gros. Quoi. On, sent,
0: euh, on Ah ben a, oui, oui, oui. Travaille. Il a tout compris, lui. Il a, il a tout compris. Il n'a pas il n'a pas, pas, renversé la vapeur de la dérégulation qu'avait mis en place Sarkozy.
3: Mais il n'a pas faire du faire... tout
0: travaillé là, dans ce sens. Je,
2: je,
3: malheureusement, j'ai raté le, le début pour des questions de son. Je ne sais pas si tu vous l'avais dit, mais donc en France, il est estimé qu'il y a 5 millions de mètres carrés de surfaces illicites exploitées par la grande distribution. 5 millions. C'est énorme, puisque ça représente, euh, pas tout, ça représente 8% de, de, des surfaces autorisées. Et 5 millions de, de mètres carrés, en fait, on le sait depuis longtemps, mais que ce soit le Nicolas Sarkozy, que ce soit Emmanuel Macron, personne ne fait rien. Alors que normalement, la, les règles européennes les obligeraient à... quand il y a des justement des fraudes, à intervenir. Et de toute façon, la loi française les oblige à intervenir. Ils ne devraient pas l'autoriser. Donc, en fait, euh, M. Macron, qui a reçu 20 lettres par l'association en toute franchise donc de, de Claude et Martine, connaît parfaitement la situation. Son ministre de l'économie et des finances, M. Le Maire, a reçu 28 lettres.
1: Mais justement, je vais, je vais lire euh, une lettre... Euh... Euh, Monsieur, le maire à oui. à Monsieur le Maire. Alors, bien sûr, ce, ce passage, c'est forcément l'homme auquel s'adresser, d'autant plus que depuis mai 2017, le commerce n'apparaît plus dans l'intitulé d'attribution d'aucun ministre ou secrétaire d'État, et que la répression des fraudes fait clairement partie de sa attribution. Nous l'avons saisi à de nombreuses reprises, encore en février. 2018 par courrier recommandé notre cabinet d'avocats sur le problème des surfaces illégales, reprenant les différents points des lois présentées ci-dessus, documentées par des cas concrets. En voici la fin. Alors je vais lire ça. Je vais lire ça. « Il est d'autant plus anormal que l'exploitant de telles surfaces illicites échappe à ses répercussions, qu'il s'est lui-même placé dans cette situation illégitime, se rendant de ce fait coupable de concurrence déloyale. » La priorité ainsi donnée au maintien des surfaces illégales va au demeurant à l'encontre des raisons impérieuses d'intérêt général au sens de l'article 9 de la directive 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur qui justifie l'existence même du régime d'autorisation d'exploitation commerciale. La simple faculté laissée au préfet de demander la fermeture de ces surfaces résultant de l'aide de l'article L, l machin, bon, ouais, du code de commerce, témoigne du caractère non prioritaire de la lutte contre les surfaces illégales au regard du droit de l'urbanisme commercial qui ne correspond pas aux garanties légales et constitutionnelles dont la petite entreprise est censée bénéficier. Il ne permet également pas au contrôle a posteriori de bénéficier d'une efficacité suffisante. L'association, en toute franchise, devait de vous alerter. Les textes devraient, au contraire, placer le préfet en situation de compétence signée pour interrompre l'exploitation des surfaces illégales. Bon, je vous prie d'agréer, monsieur, machin. Bon, vous recevez le, la, le courrier de réponse. Alors là, et ce, quand, vous, quand on voit le, la réponse que vous recevez, on se dit, mais c'est un foutage de gueule intégral. Donc la réponse est, maître, monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a bien reçu votre courrier du 9 février 2018, il m'a chargé de vous informer que celui-ci était transmis au service compétent pour traiter votre dossier en lui laissant le soin de vous répondre directement. Et quand on fait un courrier pareil, une réponse
0: pareille, qu'est-ce qu'on se dit, chère Martine et chère Claude Eh
1: bien,
2: on nous prend pour les imbéciles.
0: Ben, il faut dire que de toute manière, avec un, euh, il faut savoir quand même que M. Macron... C'est, euh, c'est comment, rapproché de monsieur, comment, à, comme ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire. Monsieur Bruno Le Maire, qui est, quand il était candidat à la présidence, on l'avait saisi justement sur les problèmes, 000. tous ces problèmes de, de surface illicite et ces problèmes d'inconstruibilité. Mais c'est. Et des 418 milliards. Et des 418 milliards. Donc, quand il est candidat à la présidentielle, voilà ce qui nous répond. Je souhaite rétablir un État fort où les décisions de justice seront respectées, où les lois seront appliquées. Depuis trop longtemps, l'expansionniste de la grande distribution privilégie les promoteurs immobiliers et contribue à la destruction du commerce de proximité.
3: Il y a juste un mot avant qu'il euh, employait le mot de scandale. Lis le, la phrase avant ce que tu as lu. Il emploie Bruno Le Maire, candidat au présidentiel, parle de voilà. scandale. Vous, vous m'avez interpellé. Voilà. Il,
0: Alors, vous m'avez interpellé sur la situation des commerçants, artisans et franchisés. Vous le savez, je me suis engagé avec force sur le scandale que représente la mauvaise application de la loi.
1: Mais Donc, regardez. Euh, Là, l'état cherche de l'argent.
0: Vous
1: avez envoyé un dossier, donc un courrier, en disant "Voilà, dans le paquet, il y a 418 milliards. Bon, euh, on peut multiplier par les 10 grandes régions. Euh, ça fait des plusieurs milliers de milliards d'euros. Et là, Monsieur le Maire peut mettre son nez là-dedans et peut récupérer de l'argent.
3: Pourquoi, vrai... ah, ben, voilà. ne... pourquoi ne le fait-il pas Ah, c'est pas peu, c'est doit.
1: Il doit le faire. voilà. Pourquoi ne le fait-il pas Enfin, ne le fait-il pas enfin, quand même... Là, là, on assiste à un vrai scandale d'État. Et pourtant, nous n'avons pas de médias qui en parlent.
3: Non. Alors,
0: Alors non, se, non seulement on n'a on a pas de... Si, on a eu des médias qui en ont parlé, on a eu, comment, euh, Natacha Polony en a parlé, on a eu des médias qui en ont parlé, mais quand les journalistes se, se retournent vers euh, Bruno Le Maire, vers, vers son ministère pour avoir le contradictoire, mais le, mais le, comment, le contradictoire, de la part du ministre, c'est les surfaces illicites n'existent pas. C'est-à-dire que ce que l'on raconte n'existe pas. Ils disent que les surfaces illicites, ce n'est pas vrai, ils, ils n'existent pas.
1: Ils vous disent qu'il n'existe pas un ils, mètre de surface illicite en France
0: Non, ils nous disent, puisqu'on a également, alors on va pouvoir en parler, on a également des députés, des sénateurs qui ont posé des questions écrites sur le sujet, la réponse est pas dit, ils ne disent pas, il n'y a pas de surface illicite. Il, il, répond, le ministère leur répond, les contrôles sont suffisants. On fait les contrôles nécessaires. Mais nous, quand on demande au préfet d'aller mesurer, d'aller contrôler, il n'y a pas d'action, il est inactif, il n'agit pas.
2: Ben, on va en donner la preuve tout à l'heure. Et
0: comme le, et comme la, on a réussi avec monsieur Bourquin, le sénateur Bourquin, a réussi à obtenir que les préfets soient dans l'obligation d'aller contrôler, le préfet doit aller contrôler dans les trois mois, à partir du moment où on lui dénonce des infractions, il n'agit pas, on est obligé de saisir la justice et après ça va durer 50-60 mois, à la place de trois mois, donc on va passer à 20 fois le délai pour aller chercher les, les contrôlés. Mais heureusement, la justice... Nous a quand même donné raison, puisqu'on a réussi à faire condamner trois préfets. Donc, ça veut dire Mais, que
1: la justice nous donne raison. La justice voilà. Donne raison. Ça veut dire que la justice dit qu'il existe des surfaces illicites. L
0: tout à dit, fait. Non, tout tout à en fait. Voilà. Nous, on a apporté les plans d'origine, on a apporté les extensions illicites. On a demandé au préfet, il n'a pas voulu le faire. On saisit la justice. La, la justice saisit sur le dossier que l'on a monté. Mais quand le quand le préfet est condamné à agir et d'aller contrôler, mais par exemple, je vais vous citer à leclerc Genet quand le préfet a été contraint d'aller contrôler, eh bien, la, 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 la direction de la concurrence la répression des fraudes à la place de trouver 2000 mètres carrés. Et en plus, c'est Leclerc. Leclerc déclarait qu'il avait 2000 mètres carrés de surface illicite. Quand la répression des fraudes est passée, elle n'a trouvé que 1000 m carrés de surface illicite. Et le Leclerc de Genet, il avait deux hypermarchés. Pendant qu'on a fait la procédure à Leclerc-Genet, il s'est dépêché de régulariser les surfaces illicites sur son autre hypermarché à Fernet voltaire Et quand on a fait les procédures à fernet voltaire là encore, on a eu l'obstruction du préfet qui ne nous a pas donné les documents nécessaires pour pouvoir faire la procédure des surfaces illicites. Si Alors, vous voulez, c'est comment c'est organisé.
1: C'est organisé pour, pour, un, pour, euh, pour,
0: pour ne pas aller sur les, sur les fraudes de la grande distribution. Enfin, sur toutes les fraudes de la grande distribution.
3: D'ailleurs, oui, excusez-moi. Oui, excusez en fait, il y a un cas où, sur les trois préfets, c'est euh, le ministère de l'économie et des finances qui a fait appel de la décision de la justice. N'est-ce pas, Martine
0: oui. Alors là, c'est le le Conforama de Nice. Donc, le, le Conforama de Nice, c'est pareil. Il ne devait avoir que 2500 carrés. Il en a fait 5000. Il a repris des locaux commerciaux tout autour de lui. Il a étendu ses surfaces. La Cour d'appel, on a eu le président de la Cour d'appel qui nous a fait une procédure, vraiment un cours de droit. Il a il a tout comment il a tout expliqué la loi. Il n'y a eu pas de problème avec la Cour d'appel de, de Marseille. Quand on a gagné et que le préfet devait appliquer la loi, c'est donc que le préfet était contraint d'aller mesurer, d'aller contrôler, de faire fermer les surfaces illicites. C'est Bruno Le Maire qui a fait un pourvoi sur notre procédure que nous avions gagnée, alors que le président de la Cour d'appel avait bien constaté les surfaces illicites. Par contre, par contre, quand vous avez Carrefour, Châteauneuf, Les Martigues, qui exploite 2000 m carrés de surface illicite, qui a demandé une extension de 2000 mètres carrés qu'on a fait annuler jusqu'au Conseil d'État. Donc, il est avec 4000 m carrés de surface illicite. Que le préfet fait de la rétention de documents, puisqu'il nous, nous écrit des courriers en nous disant que, le, que les décisions n'existaient plus, alors que les, la décision d'origine était dans aux archives de la préfecture lorsqu'on fait la démonstration qu'il y avait bien 4000 m2 de surface illicite, eh bien là, on perd nos procédures. On perd nos procédures parce que c'est le préfet qui nous a fait de la rétention de documents administratifs pour pouvoir prouver qu'il était en surface illicite. Donc là, qu'est-ce qu'on dit ben, On demande à Monsieur Bruno Le Maire de faire un pourvoi, puisque c'est le préfet qui nous a fait de la rétention de documents administratifs. Eh bien là, Bruno Le Maire dans Ça marche que dans un seul sens. Quand on gagne nos procédures, il fait des recours contre nous. Quand on perd nos procédures et que ça a été vicié, c'est une procédure, c'est des autorisations illégitimes parce qu'elles ont été viciées depuis le départ, là, Bruno Le Maire ne fait pas de recours. Donc, c'est toujours pareil, c'est pour faciliter les fraudes de la grande distribution. Combien de recours avez-vous
1: gagné en tout euh, depuis que vous, vous travaillez sur ces
0: on a gagné. C'est très compliqué parce que on a gagné des procédures où on a eu la chance d'avoir avec nous les élus de l'opposition, c'est-à-dire des élus d'opposition, position. Ils ont vu le travail que l'on faisait. Ils ont réussi à inverser la municipalité, donc ils ont pris le pouvoir dans la municipalité. Et là, ils ont déclassé les, les, les zones, c'est-à-dire qu'ils ont déclassé ce que le, ce que le maire précédent avait fait. Donc, ils ont remis des logements sociaux, ils ont remis des terres agricoles, ils ont, ils ont, re, ils ont bien travaillé. Alors là, c'est des procédures que vraiment nous avons gagnées euh, sur le long terme. On a, on a travaillé vraiment. Mais où on a la difficulté aujourd'hui, c'est le, le fait qu'on n'ait plus de critères de densité commerciale. Donc, c'est beaucoup plus difficile et aujourd'hui, on vient de passer en commission nationale avant, euh, avant l'émission. Avant on est passé en commission nationale. Le schéma de cohérence territoriale impose que les surfaces de vente ne peuvent pas dépasser 700 m. carrés. Là, le promoteur a déposé un projet à 4700 mètres carrés. On l'a gagné une fois. Il est revenu, il a redescendu son projet à 3500 m. carrés. Mais c'est quand même encore accepté, au, à la, accepté à la préfecture. Ce sont des dossiers, ils sont enregistrés à la préfecture malgré qu'ils respectent pas les documents. Donc cet après-midi, on aura la réponse demain. Je peux pas vous donner la réponse parce que je ne sais pas. Mais quel que soit le document, la règle, que ce soit des règles sur l'inondabilité, les règles sur l'inconstructabilité, la règle pour respecter les, 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 les logements sociaux, toutes les règles, de toute manière, il est fraude. Et ça, c'est vraiment avec la complicité des élus locaux. Parce que ces règles-là, c'est des règles du droit du sol.
3: Alors, je voudrais quand même... Vas-y, vas-y, Patrick. Oui, excuse-moi. En fait, Martine est un peu modeste, je trouve, parce qu'ils ont gagné des dossiers. Par exemple, une... Martine et Claude prenaient l'exemple du Leclerc-Jeunet. Le... Il y avait 2 000 carrés de... de surface illicite. Il a, le, le, Suite à leur action, donc en fait, le préfet a été condamné à agir par la justice, donc il a fini par agir, et il y a 1000 m2 qui ont été, qui ont été fermés. Et alors, on peut dire, oui, bon, 1000 m2, 2000 m2, etc. Non, on non, non, les
0: 2000, les 2000 ont été fermés, mais ils n'ont constaté que 1000. Leclerc a fermé ces
3: 2000 m2 ah, Parce que 1000 de le, les commerçants indépendants aux alentours, c'était 700 emplois qui étaient menacés. Donc, c'est un, un vrai enjeu. Et puis, bon, là, on va partir dans l'état, mais le, le, euh, souvent, il y a aussi des, des raisons d'environnement. De, on ne rentrera pas dans, le, dans ce cas-là, mais Claude et Martine, ont, par exemple, sont intervenus sur des dossiers également euh, aux Antilles, dans les dom euh, Je me souviens d'un dossier où... Euh, il était question de construire un, un hypermarché gigantesque, un endroit où il n'y avait pas de route. Et le, il y avait eu un premier refus, mais néanmoins, le, le promoteur, euh, je ne sais plus si c'était Intermarché ou… Euh, c'était un Super C'était un Super c'était en Guyane. Non, en, euh, en, en,
0: en Guyane, c'était un en, comment, sur euh, À Saint-Barthélemy, c'était un Super U. Et le super U, le parking était au bout de la piste d'atterrissage. D'accord, donc si l'avion
2: est...
1: <rire> on, on, on tombe sur des, sur des choses, on se parle en République bananière en réalité. Mais dites-moi, vous avez vu il y a deux ou trois semaines, euh, un conseiller de Bruno Le Maire à Bercy, euh, comment s'est passé cet entretien et qu'est-ce qui vous, qu qu vous a dit, monsieur, ou êtes dame
0: non, c'est pas un conseiller, c'est un conseiller de monsieur… On est allé voir, c'est la... un conseiller de monsieur Dupont-Moretti par rapport à la justice. D'accord. Que... Dites-nous, qu'est-ce qu'il vous… Alors, nous, ce qu'on qu dénonce dans la justice, c'est que c'est pareil, que ce soit les juges d'instruction ou les procureurs, lorsque, la grand... lorsque les contrôles sont faits par la... la répression des fraudes ou par la DDE, c'est eux qui vont aller déposer leur, leur procès verbaux devant le procureur. Mais si le, si le procès-verbal et si le, si le rapport et le procès-verbal sont faux, le juge d'instruction et le procureur de la République suit les faux de la, de la répression des fraudes et les faux de la DDE. Par exemple, on va revenir sur la procédure de la jardinerie de Carrefour, la jardinerie Carrefour qui est illicite. Quand la DGC, la répression des fraudes a fait le contrôle, elle a comptabilisé la jardinerie en surface licite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dit au procureur « Attendez, cette jardinerie est exploitée illégalement. » Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait Une fois que le quand rarement il y a un procès verbal qui est déposé par la répression des fautes devant le procureur de la République, on se constitue partie civile et à ce moment-là, nous, on apporte tous nos éléments de preuve. On, a, on apporte la date d'achèvement des travaux, on apporte les permis d'origine, on apporte le, la, vie, la vie de l'hypermarché, comment l'hypermarché a évolué. On apporte tous les éléments. Et quand le juge d'instruction et le procureur de la République refusent de regarder nos documents, et pire, ils modifient la date d'achèvement de travaux pour leur donner la prescription. Et à ce moment-là, que ce soit Carrefour, que ce soit les autres, la justice, alors on les dates. La mo la justice, justice. modifie les dates pour, avoir, pour leur donner la prescription. C'est-à-dire que c'est la justice qui crée de faux alibis aux fraudeurs. Alors là, on a, on a trois exemples. Hein. On a, donc là, c'est des, des procédures sur lesquelles on a versé des consignations c'est-à-dire qu'on a porté plainte, on a versé des, des, des consignations, des cautions, mais il faut savoir que quand on nous ah, demande... C'est des cautions de 4 000 euros quand même hein, que, le, que le procureur Donc, nous demande. Hein.
1: À 4 000 euros chacune.
0: À chaque fois, pour, pour pouvoir porter plainte. Pour pouvoir porter plainte. Euh,
1: C'est on... là où on voit aussi que la justice, elle est aussi faite pour les riches, parce que voilà, on a des, des choses illégales qui se passent et il faut verser 4 000 euros. Euh, par, par dossier Si les gens n'ont pas 4 000 euros, comment ils
0: le font non, pas, 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 pas. Alors, si on dit « bon, on porte 4 000 euros, la justice va faire son travail, à la finale, on récupérera no, notre, nos 4 000 euros parce qu'ils seront condamnés. » D'accord Mais là, ce n'est pas le cas. On, on récupère quand même notre consignation à la fin, terme. à terme, mais, mais ils n'ont pas fait le travail. Donc, par exemple, le roi Merlin à Nice, le roi Merlin à Nice a étendu ses surfaces de 1500 m2 en prenant la galerie marchande qui était réservée aux artisans. Donc toujours le même principe, hein, on donne un hypermarché et on laisse la possibilité à des indépendants de venir s'installer. Le roi Merlin prend la part des artisans, nous le dénonçons au procureur, et bien il n'a il même pas ouvert, si, il nous demande une consignation. Et il nous renvoie l'enveloppe. Il n'a même pas Envers. encaissé le chèque pour ouvrir le dossier. Il n'a même
2: pas ouvert l'enveloppe.
0: Il a même pas ouvert l'enveloppe quand il wow. nous a restitué le chèque. Après, nous avons porté plainte contre Leclerc Marignan. Donc, pareil, on dénonce notre histoire de zone inondable, euh, comment que, que la station-service est dans la zone inondable et tout ça. Pareil, 4 000 euros. Et elles ont lieu. Et un non-lieu, voilà. Parce que au moment où on avait la possibilité, où le juge d'instruction avait la possibilité de contrôler que Carrefour était, euh, que pardon, que Leclerc avait violé la zone rouge, et comme le maire avait retiré la zone rouge du euh, comment ça s'appelle, des plans du plan local d'urbanisme, eh bien, il a, il a eu un non-lieu. Alors, il faut savoir que deux ans après. Nous avons réussi, il y avait une enquête publique à la, mairie de Vitreux, à la mairie de Marignane et nous avons réussi avec le commissaire enquêteur de faire revenir la zone rouge sur les parcelles. Donc ça veut dire que le bâtiment aujourd'hui, il a 5 mètres, il a une partie où il y a 5 mètres dans la zone rouge et là le, le procureur, il n'y a personne qui fera démolir. Hein.
2: Le pire, c'est quand Mme Donnette est, re, est reçue par le procureur pour cette affaire, à un moment donné, elle lui dit « Madame Donnette, il n'y a que vous que ça intéresse. » Vous trouvez ça to tolérable, ça C'est-à-dire que dès
0: l'argent public qui s'envole,
1: le procureur vous dit « il n'y a que vous que ça intéresse. » Absolument,
2: Mais, monsieur.
1: Il une République bananière, en réalité
2: ah. bah, Écoutez, on peut Alors le dire. Vous, hein.
0: vous, vous nous demandiez donc le résultat de notre rendez-vous. Ben, nous, oui. euh, dans le cadre de ce rendez-vous, on a demandé à ce que… On nous dit voilà il va y avoir une réforme de la justice. On nous dit c'est parce qu'il manque de l'argent dans la justice. On nous dit il n'y a pas assez de personnel. On nous dit que le, les matériels. Mais ça c'est de la tendance. C'est pas c'est pas c'est pas les justiciables, c'est pas les victimes qui sont responsables de ce qui se passe mal dans la justice. Nous ce qu'on demande on demande que un juge d'instruction, un procureur de la République qui suit les faux de l'administration et qui fait une, un vice de procédure, parce que c'est un vice de procédure lorsqu'on ne prend pas les pièces des partis civils, que ces juges, que ces magistrats puissent être responsables de leurs décisions.
1: Alors, ça va me permettre de rebondir, de euh, justice ça va me permettre de rebondir sur quelque chose. Euh, un, voilà, un paragraphe que je vais lire. Lorsque Carrefour rédige les ordonnances de non-lieu. Si le cas de Martine est similaire à ce qu'ont vécu et vivent toujours des dizaines de milliers de commerçants devant fermer boutique par suite de l'explosion euh, du nombre de mètres carrés de grande surface, celui de Claude est plus étonnant, notamment du fait des 20 000 francs qui ne lui furent jamais remboursés par Carrefour et conduisirent à son expulsion et sa ruine. Ce qui interpelle particulièrement dans cette affaire, c'est la constance des tribunaux et des juges à réfuter les preuves. Comme s'il était impossible qu'une grosse enceinte puisse détourner de l'argent, ou plutôt ne veulent-ils pas prendre le risque d'ouvrir la boîte de Pandore. En effet, reconnaître cette petite fraude aux conséquences dramatiques pour Claude, ici présent, débouche inévitablement sur des milliers de mètres carrés, exploités illicitement pendant des décennies et bâtiments construits sans permis, etc. » Nous ne prendons un exemple l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à la plainte déposée par Claude Aubrix, du chef de faux en écriture de commerce, usage de faux escroquerie. Sur ce document du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, la première page est écrite avec une police en caractère régulier, puis la deuxième et troisième page, on utilise un autre avec tout le texte en italique et des retraits systématiques des paragraphes qui n'existent pas sur la première et quatrième page, celle qui conclut l'ordonnance. Outre la forme, le texte de ces pages 2 et 3 correspond exactement, exactement aux conclusions de l'avocat de Carrefour et elles sont reprises intégralement dans l'ordonnance. La dernière phrase ne laisse d'ailleurs quasiment aucun doute. Entre guillemets, ces faits ne constituent pas une infraction pénale. Non-lieu sera requis en conséquence. Fermez les guillemets. Cela correspond évidemment à la demande de l'avocat de Carrefour, pas au texte de conclusion d'un juge. Alors, si ce sont des grosses enseignes qui rédigent directement les ordonnances, reconnaissons le génie de la fontaine toujours d'actualité, sur la façon de rendre la justice selon que vous serez puissant ou misérable. Quand on lit ça, on tombe dénu. On tombe dénu. Quand je, quand je lis ça, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est, qu
0: on, est on est malheureusement en France. On est dans le royaume de la fraude, hein On est dans oh. le... On est, on est dans l'univers de la, l la fraude totale.
1: La justice... Enfin, enfin,
0: enfin... Voilà, ah, là, je... écrit... Là,
1: je peux vous expliquer... une ordonnance de justice,
3: quoi, parce que c'est quand même... Oui, c'est ça. ça. Et ce pas le seul cas. Hein. Mais d'ailleurs, je ne je, je pense pas que Martine le, le dira, mais euh, quand ils ont perdu leur commerce, ils se sont retrouvés ruinés tous les deux, et Martine n'avait pas d'autres ressources que le RSA, elle fait à ce moment-là, en tant que présidente de l'association en toute franchise, elle écrit au préfet des Bouches du Rhône. Euh, pour signaler qu'un, euh, je crois, c'est un carrefour, exploite 7000 m2 de surface illicite. 7000 m2 de surface illicite. Je rappelle qu'à l'époque, c'est 1500 euros par jour et par m carré illicite. Donc, elle écrit au préfet, disant, voilà, tel carrefour exploite 7000 m2 de surface illicite avec toutes les pièces, euh, les preuves, etc. etc. Que fait le préfet ben, Tu te dirais forcément, nos, nos spectateurs se diraient, ben, le préfet immédiatement va faire un contrôle, va constater qu'il y a 7000 2 et va euh, faire payer les amendes, faire, fermer les, enfin, faire respecter la loi. Non, que fait le préfet Il fait sucrer ou supprimer le RSA de Martine. Le préfet ne va pas contrôler ou faire contrôler les surfaces illicites, il fait supprimer le RSA de Martine dans la semaine.
1: Et comment il justifie ça
3: Comment ah ben, il ne
2: justifie pas Il ah ne ben, justifie pas il justifie... Si, si, si. Comment il l'a fait, il faut dire comment il l'a fait. La question ah, est bah, posée. <rire> la question, c'est qu'il a, il a, il a pris, euh, il a pris un, un, un des argusies, il a dit que madame Donnette et Monsieur. Non, Dieu... Il a fait faire une enquête. Non, non. non il a fait d'abord. Il nous a dans l'enquête, il bien dit qu'on formait un GIE. Je ne sais pas si est que vous savez ce qu'est un GIE. Vous et moi, enfin, le GIE, votre capital et le mien, c'est le même. D'accord Alors que Madame Donnette n'était pas divorcée, moi je ne l'étais pas non plus. On ne voit pas où il a été chercher ça. Et après, il a fait une enquête. Et tout, tout le service du préfet dans l'enquête a fait des faux. Grave, ça. On tient à tout le monde, s'ils veulent le voir, les faux. Et après, comme on n'a pas l'habitude de lâcher le morceau, on était jusqu'au bout. Et on a été à la commission ad hoc à Paris, et là, la commission ad hoc, quand elle a vu tout, tout ce qu'on lui a soumis, elle a dit que le préfet avait fait, commis une erreur de droit et elle a demandé à ce que Madame Donnette soit, à Madame Donnette soit restituée le RMI. Mais ça a duré deux ans, monsieur. Et à l'époque, on vivait en caravane.
0: C'est-à-dire que non seulement ils font des fraudes, mais ils poussent les victimes au suicide c'est ça Là, le but. Ils il, il, il voulaient vous tuer socialement. Je voilà. mais et... bah, Ils nous ont déjà tués socialement. Parce qu'à partir du moment où on n'avait plus du tout de magasin tous les deux, moi, ils m'ont saisi ma maison. Donc, socialement, ils nous ont tués. Et en plus. plus ça... en fait,
1: vous veniez, vous étiez commerçant, vous veniez de la classe moyenne et ils vous ont mis à la rue, en fait.
2: Ah oui, oui. Ah, tout à fait. Mais organisé quand même, hein.
0: Dès le départ, c'était organisé.
2: Du départ jusqu'à la fin, maintenant, on peut le dire. Quand ça nous est arrivé, on était, on se demandait ce qui nous arrivait.
0: Mais tout ça, c'est uniquement pour cacher leur fraude. Oh, voilà. Parce que si en jeu, il n'y avait pas eu leurs 16 000 m2 de construction sans, sans, sans autorisation administrative légitime, c'est, eh ben, cette affaire. Parce que si vous voulez, ils ont toujours fait cacher. Ils ont toujours caché. Au fur et à mesure que nous, on disait les choses, eh bien, nous on disait la, la, comment on disait les éléments on disait les preuves on amenait les, les, tous les documents au fur et à mesure qu'on amenait les preuves il fallait nous descendre il fallait euh, ça s'est pas fait comme ça euh, ça s'est fait au fur et à mesure on a eu des handicaps à chaque fois
2: Et les méthodes employées sont dramatiques les On a eu de ma... des comment
0: on a eu un détective privé sur le dos pendant 15 jours qui venait dormir au bout de la caravane on a eu des appels téléphoniques, on a eu, mais c'était pas possible.
2: Jusqu'à venir sur mon ex-femme lui dire qu'elle n'avait plus de sécurité sociale pour la faire trembler. Ils sont au courant de tout. Il faut savoir que ces messieurs appuient sur un bouton. ils ont connaissance de tout ce que vous faites.
0: Faut -à dire, Il faut le dire ah, aussi quand même que la, la période était très grave. Puisqu'on était pendant la période d'Estrade, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'affaire d'Estrade, c'était vraiment un très gros scandale euh, de l'urbanisme. Et il, il fallait savoir en même temps qui nous arrivait, ce qui nous arrivait sur Vitrolles. On avait en face, de, en face de, du bâtiment, on avait un autre centre commercial qui venait s'implanter. De 13 700 m2, c'est le centre commercial lura Sigal qui lui encore avait eu un refus d'autorisation d'exploitation commerciale, et le maire, à l'époque, lui délivre le permis de construire. Donc, si vous voulez, ils, a, ils avaient les manettes de tout.
2: Et le drame dans notre situation, c'est que no notre avocat, c'était le maire. Alors, imaginez ce qui peut, comment ça se passe. Le maire Donc, de si, Fille, vous voulez, si vous voulez encore d'autres surfaces ici, par -ce exemple… C'est là où on, -ce on
1: voit que, en écoutant votre témoignage, qu'on comprend qu'en fait, euh, l'État, ce fameux État, est l'ennemi euh, de sa population, oui. et qui ah, travaille tout à fait, à contre tout à fait. sa propre population. Oui.
3: Mais jusqu'à présent, nous avons parlé des surfaces illicites, mais euh, Claude et Martine ont déterré un dossier d'un bâtiment de 2500 carrés de surface de vente qui n'a pas de permis de construire. Je, je redis,
1: 2500 m² On
3: si chacun d'entre nous fait construire ne serait-ce qu'un garage de 40 mètres carrés dans son jardin sans autorisation, immédiatement, nous sommes des délinquants, il sera rasé, etc. Là, sur, un, un, sur une zone commerciale, il y a un bâtiment de 2500 mètres carrés qui n'a aucun permis de construire. Donc, ça signifie qu'il n'y a eu aucune visite des pompiers et de, de toutes les règles de sécurité n'ont absolument pas été respectées. Mais le, eu le, Il y a un cas, une des plus grandes zones commerciales d'Europe qui s'appelle Plan de campagne à Marseille. Claude et Martine se sont, ont constaté qu'il n'y avait aucune voie de secours pour les pompiers. Or, Plan de campagne, pour ceux qui le connaissent, il peut y avoir une heure de queue en voiture. Enfin, il peut y avoir des bouchons d'une de, heure de queue. Mais il n'y avait rien qui avait été prévu pour le, un accès pompier, si jamais un, un, un des hypermarchés, un des magasins, parce que c'est une immense zone commerciale, prenait feu, il n'y avait rien, les pompiers ne pouvaient pas accéder. Ils ont écrit au préfet, enfin, à toutes les, les instances, etc., on, je, on va les passer, aucune réaction, alors que là, c'est directement la sécurité qui, euh, de, des populations qui est en jeu. Alors, qu'est-ce qu que Claude et Martine ont fait euh, grâce à leur, euh, aux adhérents de l'association en toute franchise euh, parce qu'il y a des adhérents euh, on, on en parlera après ils ont affrété un petit avion dans lequel un journaliste de la Provence a pris place a photographié euh, vue du ciel montrant qu'il n'y avait aucune euh, voie d'accès aux pompiers et là à partir du moment où c'est sorti dans la presse le le, la, la Provence et d'autres ont vraiment fait un travail remarquable le, le préfet, là, a été obligé de, cette fois d'agir parce qu'il il ne pouvait pas dire qu'il qu n'était pas au courant, puisqu'il y, y a eu un énorme encart dans, le, dans la Provence. Et là, enfin, enfin ils ont euh, aménagé des voies de secours pour les pompiers. Enfin, C'est juste ahurissant. On, je, je prends le plan de campagne, mais nous pourrions prendre d'autres exemples où le, tout est fait pour que le, la fraude perdure, donc que ce soit sur les autorisations administratives et les surfaces illicites, les permis de construire qui parfois n'existent pas, et, et puis tout le reste dont on a déjà parlé, sans parler de ce dont nous allons parler maintenant.
1: Mais dites-moi, cher Claude et cher euh, Martine, vous qui êtes aujourd'hui ben, des cailloux dans la chaussure de l'État, est-ce que vous avez été menacé dans votre vie
0: ah ben les, les représailles qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ben, des ces mais,
1: représailles. Est-ce qu'il y a eu des menaces physiques sur 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 vous quoi
2: Non, non. C'est beaucoup a, plus fin que ça. Hein. Non,
0: on a comme on avait la chance quand même d'avoir beaucoup de de presse, la presse, ouais. euh, la, la Provence et tout ça faisait beaucoup d'articles euh, sur sur tout ce qu'on dénonçait. On a eu cette chance-là. Ils allaient quand même pas nous faire <rire> en plus nous massacrer, mais euh, mais c'est ce qu'on a vécu avec eux, c'est-à-dire que nous, on a eu, euh, par exemple, on avait des contrôles le temps avant d'être liquidé dans les magasins, pendant qu'on dénonçait, on avait des contrôles. Ils nous faisaient des contrôles quand, euh, vous voyez, on a, on, on, il y a eu un acharnement. Pour qu'on soit obli pour nous faire des obligations.
2: Mmh. Eh, venir saisir mes meubles, par exemple. Venir lui saisir ses ah. meubles. Alors qu'il ne pouvait pas le faire. Et si j'avais pas j'étais complètement Il faut savoir que pendant des années on a été tellement de pression d'être suivi constamment alors que vous le savez. Quand vous êtes vous êtes suivi que vous ne le savez pas, c'est pas grave.
0: Quand vous passez dans la rue et que vous avez un élu qui prend son téléphone dès qu'il vous voit, il prend le téléphone, il il, a, il prévient qui qu'on est dans la rue? Le... Alors maintenant, c'est plus facile. Ils ont les caméras, donc ils voient ce qu'on fait hein, ça, quand on se déplace. On se le voit pas. Là.
2: Mais là, ça se voyait. Mais sont ça, ouais. ça. Très mal. Très mal.
0: En plus, on avait les procédures, parce qu'il faut savoir aussi tout ce qu'on a subi en procédure. Quand vous allez euh, au, normalement, on a un tribunal de commerce qui est censé, qui est censé aider les commerçants. Et vous avez des, vous avez des, des, des présidents de, de tribunaux de commerce qui vous font des convocations à une adresse où vous n'êtes pas. Mmh. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas déjà à l'audience. Ouais. Ça, ça c'est, voilà. Après, quand il euh, y a une audience, ils n'ont pas, ils, ils ne préviennent pas ni votre mandataire liquidateur, ni, euh, nouveau, ni nous, ni le mandataire liquidateur. Donc, oui, mais... ce qui fait qu'ils jugent, il juge sans représentation, sans contradictoire.
2: Et ça, c'est la justice qui le fait. Vous voyez
0: Donc ça, c'est le, c'est pareil, ça c'est la charte des droits, euh, les droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit au contradictoire. Quand vous avez Monsieur euh, dupont maretti qui dit :« Je suis pour le procès équitable, je suis pour le contradictoire. » Mais il faudrait qu'il aille faire un tour dans les tribunaux de commerce pour voir comment ça se passe. Combien de liquidations Vous avez 60 000 liquidations par an de commerçants indépendants, de petites entreprises.
1: Moi, je vous dire, ces tribunaux de commerce, c'est aussi ce qui tue notre économie. Là, et ouais. c'est liquidateur, c'est liquidateur aussi. Voilà, ouais, un, liquidateur,
0: pas, oui, liquidateur, Moi J'ai eu, eu la chance, j'ai eu un liquidateur qui m'a laissé faire toutes mes procédures. Il, a, li il, a, il a liquidé mes affaires à, à la fin pour pouvoir payer les, pour pouvoir payer les fournisseurs. Il a suivi les mais il m'a suivi dans toutes mes procédures. c'est ça, je, je ne je, je peux, je peux pas. Je suis obligée de le reconnaître. Parce qu'il avait vu qu'au départ, lui-même avait été écarté du débat contradictoire.
2: Pour, pour, la...
0: pour d'autres commerçants, il faut savoir que dans les tribunaux de commerce, jamais au tribunal on peut expliquer qu'on a été victime de concurrence déloyale, des surfaces illicites, d'un hypermarché qui s'est installé dans la totale illégalité. Vous n'êtes absolument pas entendu par les tribunaux de commerce.
1: Qu'est-ce qu'ils vous répondent les tribunaux de commerce Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement
0: Ah mais les, tri les tribunaux… Mais ils vous jugent que vous n'êtes pas là. Donc après c'est terminé.
2: Je voudrais témoigner.
0: Attends, je… Je, attends, je, je termine. Alors, nous sommes… Euh, nous sommes, comment dire… On est jugé qu'on n'est pas… Sans, sans on est jugé sans avocat, sans mandataire liquidateur et sans être présent à l'audience. Donc ça, c'est pro... on est en première instance. Donc il vous oblige à partir en appel. Mais quand on part en appel, il faut payer, à l'époque, il fallait payer un avoué, un avocat. Mais vous êtes complètement ruiné, comment vous faites Et après, quand vous êtes en cours d'appel, qu'il y a des documents qui disparaissent dans votre procédure, parce que là aussi, on ne peut pas le dénoncer ça. Comment on est arrivé sur le problème de Carrefour-Vitron c'est qu'à la cour d'appel, j'ai les plans que Carrefour m'avait donnés qui ont disparu.
1: Alors, une question. Oui, donc c'est ce tout. Que, lorsque la justice et l'État vous ruinent ainsi, est-ce que euh, après les fonds de commerce ou les murs, si les gens possèdent des murs, qu'est-ce qu que tout ça devient Est-ce que ça, c'est repris peut-être par l'État, par la commune Qu'est-ce qui se passe avec
0: Eh bien là, ça va être l'affaire de Claude. Ah bah, l'affaire de Claude. Voilà. Donc, l'affaire de Claude, c'est que, donc, il lui, chèque, là, hein. il falsifie l'échec pour le, pour arriver en liquidation. C'est-à-dire que pendant la procédure, l'avocat de Carrefour n'a jamais voulu donner d'explication au juge comment ils avaient falsifié l'échec. Il a, il en arrive à la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, il faut savoir. 53 jours. La liquidation, il n'a pas eu, il n'a pas eu comme droit à un plan de redressement. C'est-à-dire qu'en 53 jours, il est mis en liquidation judiciaire et toute sa marchandise, tous ses investissements ont été liquidés pour 59 000 francs. Je ne parle pas d'euros. Pour 59 de de francs. Alors,
2: d accord, d accord, d accord,
0: d accord. Il y avait 2 millions de marchandises. Enfin, entre les investissements et la
1: marchandise. Non, en gros, 300 000 euros de marchandises pour parler en d'euros
2: ouais.
1: et on vous les reprend pour moins de 10 000 euros. C'est du vol. Ouais, C'est
2: de la folie.
0: Voilà, C'est la liquidation judiciaire. Et,
2: et j'ajoute qu même... que j'ai 23... Excusez-moi, j'avais 23 fournisseurs. Moi, ça m'a toujours... Parce que comme j'étais dedans, je me suis rendu compte que j'étais vraiment euh, spolié, là. Hein. D'abord, Carrefour a acheté ma créance pour le, que je ne puisse pas Reprendre mon fonds de commerce. Après, ils ont comment dirais-je, euh, ils se sont subrogés à ma créance. Ah,
0: C'est comme si que vous vous avez un crédit pour votre maison et puis que vous avez Carrefour qui dit ben moi je vous rachète votre crédit et je vous prends votre maison.
2: Voilà. C'est de la folie. C'est de la savez, folie. Euh... Ce
0: qui arrive... Ah oui, alors vous parliez... À est, je reviens, vous parliez du fonds de commerce. Qu'est-ce qu que devient le fonds de, fond de commerce Alors dites-nous, donc, dites donc, le fonds de commerce, il faut savoir que Claude, c'était un magasin tout neuf, hein, puisqu'il a été réalisé bien. en 1988. Donc, il avait fait une mézanine qui doublait la surface, de, qui doublait la surface pas de vente, mais qui doublait la surface pour son stockage. Donc, le coût de la mézanine, toute la miroiterie, tout le magasin a été repris pour zéro franc par Carrefour. Il a vendu, lui Que lui a reloué à San Marina.
1: Voilà. Mais alors... Euh,
0: parce que rien n'est perdu. Rien n'est perdu le, chez Carrefour. Hein. Le,
1: le, le livre Le Grey Reset de M. Clochefab, qui dit, voilà, vous ne, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux, ben, ça vous est arrivé à vous et ça arrive, j'imagine, à des dizaines de milliers de personnes. Euh, absolument parce on a des gros qui rachètent pour 0 euros enfin qui volent, qui volent des gens honnêtes comme vous.
0: Alors, il faut connaître le procédé. Le procédé c'est ils vous mettent en difficulté parce que c'est eux qui vous mettent en difficulté et après vous, conscient que vous avez un magasin qui est en bonne euh, euh, qui est tout neuf, hein, parce que mon magasin était tout neuf le magasin de Claude. Voilà. Donc on cherche à le vendre pour dire ben on va se désendetter des prêts on va se désendetter des fournisseurs, on va vendre le magasin. Mais qu'est-ce que fait Carrefour à ce moment-là Mais Carrefour et, ou les, les autres enseignes, je parle des bailleurs de centres commerciaux, ils refusent la déspécialisation. C'est-à-dire que moi, j'avais une enseigne fil d'art. Fil m'a descendu l'enseigne et Carrefour a dit « mais je, vous, je ne vous le reloue pas, euh, euh, je ne vous le reloue qu'à un magasin de laine. » Alors quand je ne pouvais pas refaire de la laine et c'est pareil à Claude. Claude avait trouvé un, un acquéreur pour faire un magasin de je... de jeanerie. De Carrefour a dit, mais il y a trop de magasins de jeans dans la galerie, je ne vous déspécialise pas. Donc voilà, ils refusent. Ils, ils, vous êtes dans la NAS, et ben ils en rajoutent, et c'est comme ça que c'est comme ça qu'ils ont éliminé beaucoup de commerçants indépendants des galeries marchandes. Donc on revient au départ. Hein. Ils étaient obligés de, de s'associer avec des commerçants indépendants. De là, ils ont ruiné les commerçants indépendants. Ils les ont obligés d'avoir des franchises. Ensuite. Parce que si vous regardez dans les magasins, tous les magasins, euh, les enseignes, c'était des franchisés. Et maintenant, ils ont viré les franchisés parce qu'ils ne travaillent qu'avec les succursalistes qui travaillent en direct avec la Chine. Et, et voilà. Et tous
1: les indépendants, qu'est-ce qu qui devient après
2: Alors, c'est la question… On a cherché nous à savoir à Marignane il y en a 63 qui ont disparu certains donc qui sont en fin de carrière ils vont à la retraite d'autres euh, on les recherche ils veulent pas quand on les rencontre ils veulent pas en parler ils il veulent eux plus faire en des parler. honneurs de ne pas atterrir au bout ils ferment boutique quand quelqu'un ferme boutique ils ont des clients ils ont ils ont, ils ont et, des contacts et... avec les gens ils ferment boutique ils veulent plus rien savoir
0: il faut savoir aussi que quand vous êtes mis en liquidation judiciaire on vous, on vous sabre euh, les comment, euh, vos droits à, à une carte bancaire vous avez plus de droits de carte bancaire vous n'avez plus de chéquier vous n'avez plus rien donc les commerçants ils sont tellement à la ramasse ils sont tellement comment dire frustrés euh, et autres déçus de et déçus qu'ils ne veulent plus ils veulent plus ils ne veulent plus rien entendre et c'est pour ça que les et c'est pour ça qu'ils disparaissent parce que quand vous parliez tout à l'heure de tous les magasins fermés mais combien sont partis en liquidation judiciaire et qu'on subi les mêmes, les mêmes choses? C'est l'économie
2: locale. Un exemple. Madame Donnette, elle est restée combien d'années sans avoir le droit de faire un chèque après? Moi, je suis restée cinq ans sans chèque. Et aujourd'hui, si elle veut faire un crédit, je peux vous assurer. Ils appuient sur le bouton et on sait que Madame Donnette a fait une faillite. De
0: toute manière, avec mon voilà. avec ma avec ma le montant de ma retraite grave, à quoi. 600 euros, non. je n'ai pas la prétention de demander un crédit quand même.
1: Comment
2: voulez-vous, madame On est Et si on n'avait pas été tous les deux, on serait pas ensemble.
0: Vous avez travaillé combien d'années, chère madame Alors, moi je, moi je travaille depuis l'âge de mes 18 ans, alors de toute manière j'ai toujours travaillé, parce que même si je ne travaille plus dans un magasin ou autre, Enfin, j'ai été secrétaire, après j'ai été comme collaboratrice de mon premier mari, après euh, j'ai eu mon magasin et après j'ai été liquidée. Euh, toute ma carrière professionnelle a été liquidée. C'est du vandalisme, si vous voulez, c'est un, un état de vandal. Et
1: vous avez travaillé dès vos 18 ans pour au final euh, avoir une retraite à 600 euros. Ouais. Et, et ça pour le coup c'est quelque chose dont on ne parle pas parce que souvent… Euh, L'État nous dit oui, mais le minimum vieillet vieillesse à 800 et quelques. Non, pas, que c'est faux. Ça prouve que des gens. Euh, c'est pour des une personne.
0: Alors, 800 euros, c'est pour une personne seule. Dès que vous êtes deux, vous avez votre retraite telle qu'elle qu est fonctionnée. Alors, justement, pour revenir sur les retraites, il faut savoir quand même que les, les, les travailleurs indépendants, les artisans, investissaient dans leur magasins, donc ils espéraient au moment de la retraite de revendre leur local. Ils capitalisaient, c'était une retraite par capitalisation. Mais aujourd'hui, comme les magasins ne valent rien, ben, ils ont pas de retraite. Et quand vous avez tous ces parcours, tous ces comment, tous ces handicaps de parcours des, des, des commerçants, des artisans, des paysans ou autres, on est des, des catégories professionnelles qui n'ont jamais eu de retraite pleine, qui n'ont jamais pu faire toute leur cotisation. Mais moi, je, quand je savais, quand j'étais commerçante et que je savais que j'aurais une, une retraite difficile, j'ai capitalisé, je me suis fait une retraite personnelle. Mais la retraite, je l'ai vendue pour payer mon avocat. Alors, vous voyez, je n'ai pas fait le bon, jeu, pas fait le bon, le bon plan.
1: Hein. Dites-nous, euh, comment vous voyez justement l'avenir des indépendants, des, des, des jeunes qui s'installent
0: Alors. Si on reste dans la situation actuelle, moi-même, je leur dis, il faut que vous fassiez autre chose. Parce que vraiment, il y a tellement une trahison des élus, des ministres du commerce, du premier ministre, du ministre de, de l'économie, qui vous disent « investissez, euh, créez » et autres, et ils ne leur assurent pas la sécurité de leur emploi, ils ne leur assurent pas la sécurité de ah travailler oui. de travailler librement. Alors que si on avait un État fort qui faisait respecter les lois, que les lois s'appliquaient, là je serais la première à dire « mais oui, investissez, extérieurez-vous » défoulez-vous dans votre travail, c'est tellement enrichissant de servir le, de servir les clients et la clientèle et de s'extérioriser, d'avoir un savoir-faire. Si les lois sont pas appliquées, aujourd'hui c'est impossible. Mais si on travaille et que tout le monde s'y met pour dire voilà, il y a des fraudes, on fait on fait on fait condamner toutes ces fraudes, que ces fraudes soient réinvesties, là on pourra on peut dire que le commerce indépendant a, a de la vie. Parce qu'on est quand même un des créateurs de, des, des emplois quand même en France. Excusez-moi, je bafouille. Mais on est quand même un des principaux créateurs d'emplois, les commerçants et les artisans.
1: Ben, C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, les nouvelles générations, lorsqu'on voit les sondages, préfèrent être
0: soit fonctionnaire, soit salariés.
2: On ne pourra jamais être tous fonctionnaires.
0: Voilà, avant, avant on, on, avait, le voilà, avant, on ouais. avait le libre choix. Soit on allait travailler justement ouais. chez, un, chez un employeur. Bon, je ne parle, des, des, parle pas de l'industrie, hein, parce que l'industrie, a, il a été mis en place quand même, la, la participation et tout ça. Mais, que dans, mais dans le commerce indépendant, on commençait comme apprenti, on devenait employé, on changeait d'employeur pour justement améliorer nos, quali nos qualités professionnelles et l'échelle sociale faisait qu'on arrivait à, à s'installer à être commerçant artisan et si vous et si on regarde la france de ces années là ben quand vous vous promeniez dans la quand vous vous promeniez dans les centres-villes ou autres tout le monde était satisfait vous aviez l'éclairage des boutiques ils nettoyaient les, les trottoirs si vous voulez il y avait c'était donnant donnant le, le le commerçant redonnait à son client
2: ça, c'est la France des, des quelles années, ça? 60. Non, non. Mmh, 60 mais
0: n'importe quoi, ça...
2: Mais J'étais apprenti en 60. Non.
0: Jusqu'en 2000, euh, dans les années 2000 encore. Parce qu'il y a des, il faut reconnaître. Alors, on a beaucoup critiqué les élus locaux. mais Il faut reconnaître qu'il y a des élus qui travaillent pour justement maintenir leur centre-ville et maintenir l'animation de leur, euh, de leur, euh, de leurs commerçants et de leurs adsaisons. On ne peut pas dire. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, ce n'est pas, il faut pas regarder avant ou arrière, il faut regarder, est-ce qu'est-ce que veut un élu local? Est-ce qu'il veut une ville harmonieuse, attractive, où on a envie de la visiter? Ou est-ce qu'on est dans des maires qui ne pensent qu'à l'expansionnisme de la grande distribution et qui laissent dépérir leur centre-ville? Il est là le choix. Mais on, ne peut, lui, le, on le ne peut lui, obtenir le ça. Le choix a Le choix commence à être fait. Le choix commence à être fait. Et,
2: et, le choix et à être fait.
0: Comment
1: Il est fait vers l'expansionnisme pour vous
0: euh, non. Euh, Il y a encore beaucoup. Il y a encore de l'expansionnisme. Euh, oh. Puisqu'on n'arrive pas, on n'arrive pas justement, alors grâce à votre émission, on va peut-être... Mettre une pierre de plus à l'édifice, on n'arrive pas à expliquer, à faire comprendre que ce qui arrive au centre-ville, c'est de la faute des décisions politiques. La décision politique du ministre qui ne veut pas faire appliquer la loi, la décision des, des, des commissions nationales qui ne prennent pas en compte la, la dégradation des centres-villes et les maires qui ne veulent pas appliquer leurs plans locaux d'urbanisme. Mais si ensemble, on arrive à demander que les gens, ils veulent revivre parce que l'emploi local, c'est quand même mieux que de prendre sa voiture et d'aller faire euh, 40 km pour aller travailler. Oui. Il y aurait plein d'emplois locaux. On pourrait recréer l'emploi locaux, recréer l'animation.
1: C'est immuable ou pas C'est immuable ou pas où on peut revenir encore à quelque chose de, de Oui, de, de on peut.
0: Moi, je pense qu'on peut revenir. Alors, ça ne se fera pas comme avant. Ça ne se fera pas comme avant. Il n'y aura, euh, aura pas des rues où il y aura tant de commerces dans les rues. Il y aura de belles rues commerçantes parce que le, le problème qui s'est produit aussi, c'est que vous avez des élus qui ont mis les activités tertiaires, c'est-à-dire le, 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 les laboratoires et tout ça, ils les ont mis en plein centre-ville. Il y a des activités qui ne peuvent pas être dans le centre-ville. Il y a des activités qui doivent être en périphérie. Mais si on rééquilibre, si on rééquilibre un centre-ville, vous avez des maires. Je, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je vais quand même citer le maire de Béziers. Il a pris son centre-ville en main. Et à chaque fois qu'il a... Nous, on a visité Béziers avant que ça soit repris. Hein. C'était vraiment catastrophique. D'abord, il a réinvesti dans les façades. Il a, il a demandé à ce que tous les propriétaires refassent leurs façades, déjà. Il même
2: encouragé. Là.
0: Même il encouragé. A il, a rend, il, a les parkings, il a remis de la propreté dans les parkings ah ouais. parce que les parkings ils étaient insalubres. Les gens pissaient dans les parkings il a remis les lumières, il a remis de la vidéo-surveillance. Il a repris un, un, comment, un, manager. un manager de centre-ville ah. centre où il a remis, il a recréé des noyaux de quartier. C'est-à-dire que dans un quartier, il faut qu'il y ait un boucher, un boulanger, un fleuriste. Il a recréé des noyaux et il ne rouvrait pas tant que les noyaux, le noyau n'était pas constitué. Vous comprenez ce que je veux dire Tant qu'il n'avait pas récupéré dans un, dans, dans un noyau euh, toutes les activités pour faire revenir, parce que si vous ouvrez un jour un boulanger, mais qu'il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de machin, et qu'il se retrouve seul, il a su recréer ça. Après, vous avez eu l'opération animation cœur de ville, mais c'est pareil, vous avez des maires, ils ont les subventions d'opération de cœur de ville, et en même temps, ils redonnent des autorisations en périphérie. Donc, il n'y a pas de contrôle encore là. Donc, il faut qu'on retrouve de la probité des élus qui ne qui ne cèchent, qui n'entendent plus les sirènes de la grande distribution, qui respectent leurs leur documents d'urbanisme et qui remettent encore, qui remettent les commerçants et les artisans dans les cœurs de ville et qui leur demandent leur avis de requérir des parkings. Parce que c'est ça, nous, on a vu des maires supprimer les places de parking sciemment. En mettant des billes, vous savez, les, les, bides, les trottoirs. le long des trottoirs, sans créer de parking, sans créer de parking pour que les, les, les consommateurs ne puissent plus se garer devant les commerces. Donc, cas, si vous voulez, c'est tout un travail. C'est tout un travail.
2: Si on a la volonté pour le fait,
1: Merci beaucoup à vous. On a passé 1h45, vraiment passionnante. Des choses que j'imagine beaucoup ne savaient pas. 418 milliards, la fraude, la grande distribution des élus et l'administration aux éditions Talma euh, C'est euh, Novimondi, c'est ça le oui. site Alors, voilà J'arrive je... à bien le dire.
3: <rire> je voulais juste ajouter quelque chose en conclusion. De... Le... En fait, si les préfets, si le ministre de l'économie et des finances, M. Le Maire, allait chercher les amendes, enfin, pas 418 milliards, ça, on comprend tout à fait que… C'est trop d'argent et qu'elles ne sont pas en mesure de les verser. Ils mais... ne prenaient
1: que 50 milliards déjà, c'est pas mal. Mais
3: même que 10 ou 12, on n'aurait pas eu besoin de cette, retra... de cette réforme des retraites qui met le pays à feu et à sang. C'est-à-dire que si simplement l'État faisait respecter les lois qui les dictent, il n'y aurait jamais eu besoin de faire cette réforme des retraites.
1: Merci à vous. Voilà, le livre Merci a Ça prendrait Je énormément de choses.
0: Je peux juste... Je... on, a, on a quand même oublié de, pré... de... On a oublié de préciser quand même que M. Mézard, qui était ministre des Territoires, et Madame Gouraud, ministre des Territoires, son Conseil constitutionnel et ils n'ont pas fait appliquer la loi.
1: C'est vrai. Et M. Mézard qui a été nommé très récemment. En tout cas, merci beaucoup. Euh, pour passionnante. N'hésitez pas à partager à fond. Les gens doivent savoir c'est très important. Passez tous une excellente soirée et un dimanche soir, 19h, au prochain live. Merci, au
0: revoir. Salut. Merci
2: beaucoup, bon Mac. Soir. Merci. Au revoir.